0: Bienvenidos a Gamelch FM
1: Muy buenas a todos, aquí estamos una semana más con un programita diferente, como siempre Esta semana, al ser fiesta, la emisora está cerrada Y vamos a grabar, como hicimos en el programa de pretemporada Mediante WhatsApp Nos gustó la experiencia y nos parece un medio idóneo para hacer debates Porque así no nos pisamos y cada uno puede expresar su opinión libremente Sin límite de tiempo y sin prisas Así que voy a ir presentando a mis compañeros Que me van a... A acompañar en esta nueva aventura Y luego hablaremos de qué, de qué será el debate A ver con qué os sorprendemos esta semana Tenemos como siempre a nuestro Iron Man El señor Rod Stark
0: Hola chavales y chavalas, soy Roda Tope Y estamos aquí para darlo todo Con juegos cortos versus juegos largos Vale, a disfrutar
1: Como siempre nos acompaña nuestro Daredevil El señor Chupacharcos
2: Hola, muy buenas. Eh, sí, soy el señor Chupa Cosas. Eh, gracias, David, por invitarme a este encarnizado debate. Bueno, aquí estoy preparado para dar mi opinión sobre este tema.
1: Un habitual de nuestro programa y de nuestro canal de YouTube, el Magneto de las Ondas, señor Gun Kaiser. Muy buenas. <coughs> muy buenas.
3: No podía faltar nuestro jefe maestro, el señor Cachito. Hola amigos y amigas, aquí está Cachito, ya sabéis, el Cachito vosotros no
4: eh, Y allí dándole todo, incluso en mensajes de WhatsApp eh, Vamos vamos a poner a dándole a saber y a dejarle a, la, a esta gente Claro que, que Destiny
1: el mejor juego del mundo y el menos repetitivo Y esta semana participa también
5: porque el tiempo se lo permite el señor Dipsy Muchas gracias David por la oportunidad De poder presentarme aquí Donde no tengo prácticamente El límite de tiempo y... Vais a cagar todos que llego un poco tarde al debate, pero aquí estoy Y bueno, una vez presentados los
1: miembros del programa que van a estar aquí Voy a presentar a otros amigos que se pasan esta semana con nosotros eh, Gracias a la, al poder de, de internet, ¿no? y de, de las redes sociales y de, la, de los medios de comunicación Como estamos grabando por WhatsApp, se pueden pasar muchos amigos de varios puntos de España tenemos, por ejemplo, voy a, voy a nombrarlos unos cuantos Tenemos en primer lugar a, a nuestro amigo de Jaén El señor, el, el oyente de Podcast por Excelencia El amigo Fenillator, muy buenas
3: Hola, soy Fenillator y soy yo, soy tu negro, Un saludo a todos los oyentes y vamos a ver si le damos caña aquí a varios, que le tengo ganilla a cachito, sobre todo.
1: Ahora saltamos el charco para presentar a nuestro argentino favorito, ese tío que sube noticias todos los días a nuestro blog y que nosotros le queremos muchísimo, que es el señor Conrado, más conocido como Cc Mike o Sese Mike, como como él decirlo.
6: Muy buenas jugones, soy Sese Mike, acá en el podcast de Game of FM vengo a participar un rato de este debate interesante de juegos cortos y largos así que nada espero que pasemos un buen rato juntos
1: otro amigo de Latinoamérica que es fiel oyente y es fiel jugador de Destiny y de otros juegos en la Xbox One junto a nuestro amigo cachito el señor
7: Matt Sepúlveda tal chicos it's me Matt y bueno es un agrado un honor estar aquí en Gamers FM con todos ustedes y nada Estaré hablando algunas cosillas
1: Veamos qué sucede Y de regreso a nuestro país Tenemos a un amigo que pertenece a otro podcast Al cual escuchemos seguimos y, y, y Cachiro participó con ellos una vez Llevan ya dos años Han estado en Elche Ganaron un premio como podcast revelación Y es el señor Chicho de RJ
8: La verdad es que ya es la hora De que me invitaras, David, ¿no? Que, que, que parece que, que no querías tener a nadie de ruta jugona Porque nos decías que éramos unos pervertidos Y éramos unos cerdos Pero no, te estoy demostrando Que, que bueno, que soy una persona Que o oh, te, te voy a demostrar Además habla en este debate Que es una persona totalmente totalmente cualificada no Para, para hablar, ¿no? pero para hablar de, de, de tonterías que por lo que nació que muchas gracias de verdad por invitarme a este a este debate ¿no? aquí por, por las redes por whatsapp en directo y sobre todo grandísima gente que, que, que estoy aquí rodeado y bueno y conocer a gente así pues la verdad es que siempre conocer a gente de, de videojuego y que le gusta hablar de ello para mí es un placer y además muy buena gente así que nada vamos para adelante y a ver y a ver qué te hace da todo esto
1: Bueno, el tema que os traemos hoy para, para debatir os lo proponemos porque queremos que luego compartáis vuestras opiniones con nosotros en las redes sociales o en la caja de comentarios de iVox. E queremos hablar sobre la duración de los juegos y, y, y lo que ello repercute en su calidad en el producto final por poner un ejemplo como ha comentado fuera de micros eh, Gun Kaiser tenemos The Order que para tener una calidad gráfica impresionante han, han suprimido o han prescindido de duración y, y de otros recursos ¿no? quedando un producto muy impactante visualmente pero que luego en cuanto a jugabilidad y duración se queda corto entonces queremos hablar de eso si vale la pena tener un juego excesivamente largo que, y que te llegue a, a aburrir so, si, simplemente por sacarle provecho a, al dinero que te has gastado o si o por el lado contrario si, si perjudica que los juegos sean cortos de más y te quedes con las ganas o dónde está ese equilibrio entre duración calidad rendimiento de del dinero invertido y todo eso así que voy a dar voy a dar paso a algún compañero para que nos cuente qué opina y más adelante daré yo mi opinión porque seguro que no que todos no vamos a opinar igual porque tenemos compañeros como Cachito que él invierte una cantidad de dinero en juegos como Halo o Destiny y les echan muchas, muchas, muchísimas horas les, el, el aprovechamiento es casi infinito y luego tenemos otros compañeros como Gun Kaiser que también invierte en otros juegos del mismo precio que por ejemplo Until Down y este juego es muchísimo más corto entonces claro eh, la relación duración-precio sale ganando cachito porque le, le saca más rendimiento pero a lo mejor eh... Gunkai se ha disfrutado y está satisfecho con, con el dinero invertido. Entonces queremos ver cómo, cómo está la situación en la mente de cada uno y, y a ver si podemos encontrar ese equilibrio que podría ser el, el óptimo para, para determinar qué juegos son más satisfactorios y, y aprovechables en, en, en esos términos en los que estamos hablando. Adelante, compañeros.
9: Mira bien, como decía... Eh, David, el murciélago del Palmeral, como bien nos decía, si sí lo he dicho fuera de micro y lo digo ahora aquí, eh, me van a llover hostias por todos lados, pero ese soy yo, ¿eh? aquel que se mete, soy el Don Quijote de las ondas, el Don Quijote de las ondas que se mete donde no lo llaman, y se acaba pegando castañazos, pero bueno, como decía... Una de las cosas que a mí me vendieron en Dior es que gráficamente iba a ser impresionante, iba a ser una experiencia nueva de juego, iba a ser cinematográfico, iba a ser un montón de cosas que no acabó siendo. Y no acabó siendo porque eh, esta compañía se, se encargó de hacer que gráficamente el juego fuera muy, muy grande, muy, muy superior, muy, muy cinematográfico, pero acabó siendo un juego pasillero donde... donde no puedes tomar decisiones alguna y solo hay una o dos eh, misiones en las que las superficies son un poquito más grandes, bien como es el parque, que te da una sensación más de infiltración, pero que, que al fin y al cabo simplemente es un parque cerrado donde no puedes salir de él y, y tienes que hacer una infiltración, cosa que está bien. Y, un segundo, y una segunda parte que era el barco, eh, donde te daba también una sensación de de enmascarar eso, pero el resto era super pasillero, no era como puede ser un Last of Us o como puede ser eh, un, un, un charter. Por ejemplo, un Last of Us eh, gráficamente a final de generación era impresionante y era un juego relativamente largo, con una gran jugabilidad, con unos buenos gráficos y con una gran historia. O sea, que se puede hacer. Quiero decir, no es que digamos... Es que hay algunas compañías que como no se puede hacer, pues... Unas prefieren hacer... Como por ejemplo, lo hemos dicho, yo lo sostengo... Eh, Metal Gear 5... Que para hacer que el juego sea más largo... Han metido una segunda parte donde repiten misiones... Y han embutido un mundo abierto... Simple y llanamente, para que el juego sea largo... Pues oye... Mmm, no me parece una buena opción... Prefiero que me metas un, un multijugador... Como bien nos decía David pues eh, Jordi puede disfrutar de juegos que se hacen relativamente grandes porque tienen un multijugador y están diseñados para multijugador y esos juegos, como puede ser, como bien puede ser Destiny está muy bien desarrollado precisamente para ello o un Halo 5 un Until Down, que a mí me gusta mucho y que la duración puede ser la misma eh, que tuvo The Order eh, sí me ofrecía eh, lo que los desarrolladores me dijeron una aventura dentro del mundo de, de terror que a mí me gusta ¿eh? que en ese aspecto eh, yo no hablo de gustos de, de personas hablo de que a mí esa historia sí me gusta me vendían la posibilidad de eh, que la historia fuera realmente interactiva y de hecho creo que lo es porque a diferencia de Heavy Rain Heavy eh, Rain te, te permitía tomar decisiones para ir de punto A a punto B pero simplemente afectaba en tu desarrollo de punto A a punto B en, en Until Dawn no es así porque afecta en eh, tu recorrido de punto A a punto B pero las decisiones que tomas por el camino afectan a los otros personajes con lo cual a la larga acaba siendo más rejugable y a pesar de ser un juego corto te da la opción de poderlo rejugar un par de veces para que puedas mejorar algunas cosas eh, de tu aventura juegos grandes e inmensos bien desarrollados pues para mí podrían ser cualquiera de, bueno, los últimos eh, eh, Mass Effect, no los últimos todos, el primero gráficamente a lo mejor estaba un poquito peor y tenía sus errores y se fueron corrigiendo, el segundo para mí quizás sea una obra de, una obra de arte y el tercero coge muchísimas cosas del segundo, pero eh, en un final de la historia lo caga un poco. Pero bueno, son cosas que se pueden perdonar si somos muy amantes de la saga o no, cosa que a mí no me gusta. Porque por ejemplo los Mass Effect eh, que el final eh, simplemente sea eligiendo un color rompe toda la esencia de dicho de dicho juego. Y al final eh, todo lo que la aventura te ha ofrecido y todas esas opciones de juego quedan delimitadas a, a algo casual. Así que voy a dejar, voy a dar paso voy a dejar que mis compañeros opinen también sobre este tipo, porque sé que Juan es eh, amante de The Order pero como bien decía yo creo en que un juego puede ser bueno y largo como nos ha demostrado Naughty Dog y que hay compañías que por hacer un juego relativamente impresionante por un extremo se olvida del resto y puede llegar a hacer eh, juegos muy interesantes pero con carencias ya puede ser eh, Minor, eh, The Order como puede ser Until Down*, que a pesar de ser una muy buena historia para mi gusto pues le falta un par de horitas un par de horitas se podía ver a el juego sin que se hiciera pesado y sin romper toda la esencia que el juego contiene pero bueno, siendo rejugable eh, os prometo que, que le echaré una segunda vuelta e impediré que mueran los tres personajes que me fallecieron en la primera vuelta Así que, cualquiera de mis compañeros que coja el relevo.
1: Ok, te voy a coger el relevo antes de que lleguen mis compañeros para comentarte que es que has dado la, la clave, tío. Es que has cogido justo el ejemplo de equilibrio del que, del que estaba hablando yo antes. de Last of Us, el juego de Naughty Dog. Tiene una duración bastante justa que si lo hubieran alargado un poco más ya habría sido algo repetitivo. Y algo que que te habría sobrado un poco. Incluso si hubiera sido un poquito más corto, no le habría pasado nada. Una horita a lo mejor más corta. Pero yo creo que tiene el equilibrio justo para que cuando ya empieces a pensar que esto es siempre lo mismo, lo que pasa es que es en otro, en otro escenario, ellos te meten otra cosa, te meten un cambio, te hacen algún giro o te... O te te añaden una jugabilidad que no tenías, o te, te, te agregan algo, entonces te siguen manteniendo ahí. Yo creo que esa es la clave y ese es el, el mayor ejemplo, y creo que es uno de los mejores juegos de la, de la pasada generación, por supuesto. Eh, pero claro, hay que hablar de otros juegos, porque hay juegos que duran unas ocho horas, que son muy disfrutables, y que por lo mismo que si lo, si lo, si lo alargaras más sería repetitivo o, o, o te cansarías de él creo que con esa, con esa duración te viene perfecto te puedo poner eh, dos ejemplos sencillos uno es el de Capitán América, el cual hablaré en un futuro programa ese juego te dura bueno, y el otro es el Shadow of the Damned que es el que estoy jugando ahora que me queda poco que de los dos juegos hablaré, hablaré más adelante, haremos programas especiales para hablar para que yo pueda hablar de ellos porque me apetece mucho traerlos. Son juegos que tienes unas ocho horitas y que que te vienen bien, o sea, la historia no te no puede dar para tanto, no puede dar para muchas más horas. En uno tienes que luchar contra los nazis y en el otro tienes que matar demonios, no puedes estarte 15 horas matando demonios, no, no la historia no te daría para tanto y el escenario o el mundo tampoco estaría para tanto, ¿no? ninguno de los dos entonces creo que, que su, su duración es perfecta y es perfecta para gente como yo que tiene poco tiempo para jugar para jugadores casual o para, o para hombres sin tiempo como yo que podemos jugar una, unas poquitas horas a la semana y que un juego de unas ocho horas te dura un mes perfectamente a vosotros os duran dos días pero a mí me dura un mes eh, entonces me viene perfecto por, por eso yo en un mes me lo he acabado y puedo el mes siguiente seguir con otra cosa también, también tengo a medias por ejemplo el, el Assassin's Creed Black Flag que lo que es la historia principal no es tan larga como, otro, como otros assassins porque sin embargo no sé si era el 2 o la hermandad tenía de historia principal más horas eran más secuencias eh, sin embargo el Black Flag tiene muchísimas secundarias muchísimas muchísimos coleccionables es un mapa muy amplio el mapa es tan grande que para recorrerlo todo o para coger todos los trofeos todos los, los fragmentos del Animus, todo eso voy a tirarme muchísimas horas y quiero terminarlo porque quiero, quiero conseguir todos los, todos los coleccionables, no sé lo que tardaré a lo mejor tardo un año en, en conseguir todo eso poquito a poquito, ¿no? porque lo iré intercalando con otros juegos si no, no jugaría nada pero eh, es, es lo que te decía ese juego se te hace tan largo que para gente como yo en mi caso te aburres o, o dices joder es que quiero probar otra cosa me gusta mucho me lo estoy pasando bien me lo quiero terminar pero quiero jugar a otra cosa también entonces yo creo que en, el, en, en esta industria en este mercado necesitamos más juegos de 8 horas más juegos de 4 a lo mejor se queda muy cortito ¿no? pero juegos de 8 horas yo creo que necesitamos más necesitamos muchos más Así rapiditos de frescos que coges, lo juegas, te lo pasas, te has divertido y, y otro más. No necesitamos 20.000 sandbox o sandboxes, como queráis decirlo, a los que tú le, le des 100 horas, por ejemplo. Juegos de rol, alguno que ven que le puedas echar muchas horas, sí, hacen falta. Sandbox que le puedas echar también 40 horas perfectamente o 50 horas. Sí, hacen falta, pero no tres en un mes o, o no, no tantos eh, juegos con multijugador a los que le puedes estar echando durante todo el año y entre juego y juego no a, a, sé si gana por la noche me apetece multijugador me pongo a jugar a esto mañana no sé es otra hora y, o, es, o no me apetece jugar multijugador voy a jugar una historia eh, con, de otro juego necesitamos variedad pero faltan más juegos de ocho horas que te los puedas consumir rápido y, y puedas pasar a otro y hayas disfrutado de una historia que te haya gustado o, o no simplemente una historia sino eh, una jugabilidad que te haya gustado pero necesitamos más que vayan que vayan por ese camino y era un poco también la idea de, de traeros este debate porque creo que tenemos pocos juegos de ese estilo y creo que me, que, que realmente es lo que decía que, que hacen hacen falta más no necesitamos juegos de, de 20 horas todos los juegos de 20 horas no necesitamos más variedad, ¿eh? que, que cada uno pueda elegir lo que quiera y, y por ahora es mi opinión, así que ahora sí que os dejo que, que vayáis comentando vosotros y ya nos iremos respondiendo
2: Pues sí, yo opino también como varios de mis compañeros que no siempre más grande es mejor, y me explico eh, voy a poner como ejemplo el Metal Gear Solid, es un juego muy grande, escenero muy grandes, pero a la vez son poco variados y, y da la sensación de, de vacío eh, Las zonas de las misiones Son muy puntuales Durante los mapas Se repiten una y otra vez eh, las, eh, las misiones secundarias Son excesivamente repetitivas <coughs> Incluso eh, llega un punto En que hasta las mismas misiones principales Se llegan a repetir Con distinta dificultad eh, En algunos casos ...tienes que hacer la misma misión que ya habías hecho antes... Eh, ...pero... ...pero sin armas... ...entonces yo creo que más vale... ...en ese sentido recortar... <coughs> ...disculpa... Eh, ...recortar... ...misiones, recortar escenarios... ...y darle algo más... ...más profundo... Eh, ...un caso... ...que podríamos decir... ...que lleva lo opuesto a esto... ...estaríamos eh, el Batman ¿no? ...el último Batman pues tiene las, las misiones principales y las, las secundarias justas para no aburrir o sea, tienes ahí se van compaginando unas con otras para que no sea muy repetitivo y es un número justo salvo, hay que decir que sí que hay una que sí que es verdad que se vuelve un tanto canchina que son la, las de Enigma pero el resto de misiones es eso, tiene un número así muy limitado para que no, no llegue a cansar o sea, llega a entretener pero no a cansar entonces claro ¿Juegos más grandes o más pequeños? Pues es que depende. Depende de cómo se lo tome el desarrollador. Eh, si si solo, solo busca meter relleno y relleno y relleno, Prefiero un juego que sea más simple, más pequeño, más lineal, que luego ya en el tema de temas gráficos, pues siempre, siempre va a tener mejores gráficos un juego que sea pasillero, ¿no? que un mundo abierto, un sandbox. Pero bueno, tampoco los gráficos lo son todos. Para mi gusto prima la, la diversión, pero, pero es lo que te digo. Normalmente el, el tema de los juegos de mundo abierto tira a, a relleno, relleno y relleno. Y, y luego ves juegos de 200 horas, 300 horas. Pero claro, es eso, a base de repetir, y repetir, repetir y cansar hasta la saciedad. Entonces yo ante eso prefiero un juego pequeñito... Que además, para, mí, para mi forma de ser, yo rejuego más los juegos pequeñitos, estos juegos de que no pasan las 10 horas, 12 horas, que si tengo que estar repitiendo un juego de 100 horas, no sé, para... Este es mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, yo prefiero saber que sea un intermedio. Es con lo que estaba diciendo, tipo Batman. Que ni canse, ni, ni, ni se haga muy, muy, muy corto. Así que bueno, a ver qué, qué opináis el resto.
5: El debate por antonomasia, podemos decir. Que bueno, el de antonomasia es el típico de consolas contra PC. Pero pues ese creo que lo vamos a dejar para la próxima edición de estos debates por WhatsApp. En, el, en ese espero que vuelen cuchillos sangre y vísceras por todos lados, pero no creo que el de esta semana tenga que ser así. Esta semana nos presentamos con el otro debate que podemos decir principal. Juegos largos contra juegos cortos. Es una cosa que nos llevamos preguntando prácticamente desde el comienzo de, esta, de este hobby nuestro, que son los videojuegos. Y aquí... No podemos, creo yo, sacar un claro ganador de esto. Porque al fin y al cabo, mucho, bueno, todo esto depende del juego. Porque sí, hay juegos cortos que son unas auténticas obras maestras y juegos largos que prácticamente son lo mismo, son obras maestras. Y porque ahora mismo estemos atascados en un periodo en el que se hacen juegos largos. O si intentan hacer juegos más largos de lo normal, solo por decir sí, bueno, eh, tenemos tanto presupuesto, ¿qué tenemos que hacer? Que el juego sea largo, pero pero si nos sale un buen juego ten, con siete horas, da igual, pero hay no sé cuántos millones más. Hazme escenarios más grandes, misiones, más misiones, aunque sean lo mismo, da igual, más misiones y todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo, esto no tiene por qué ser así. Podemos ver los ejemplos muy claros de juegos súper repetitivos como pueden ser todos los mundos abiertos de Ubisoft. Y es que eso es así, no me lo podéis discutir, sinceramente. Que los juegos de mundo abierto de Ubisoft no hay ninguno que no deje eh, ese sellito de repetitivo como su puta madre. Y bueno, en cambio en otro lado tenemos por ejemplo eh, todos los Batman, no sé este último, el Arkham Knight porque no lo he probado, pero al menos Arkham City, Arkham Asylum y, y en su menor medida porque no me gustó tanto Arkham Origins, creo que sigue muy bien este ejemplo y eh, los de Witcher también, me parece que quitando el primero... El resto no se me han hecho o están haciendo repetitivos en su. Bueno, en una mínima parte, ¿no? Estoy disfrut... Es más, los he disfrutado con un cochino y no... no creo que eso sea un problema. Luego, juegos cortos. Pues por supuesto que hay juegos cortos que son auténticas maravillas. Eso no lo podemos discutir. Pero tampoco me os podéis discutir que hay muchos juegos largos que basan su esencia en ese mundo que van trabajando tanto y tanto tanto a lo largo de las horas. Y no es lo mismo en el Metal Gear que metan horas por repetir misiones, repetir, 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 repetir. Que por ejemplo, otra cosa que hacían en por ejemplo, Skyrim y en muchos juegos de Bethesda, es que cogen... Y te alargan el juego mintiéndote en mamorra innecesaria, innecesaria, innecesaria. Yo me acuerdo, vamos. Aunque bueno, al fin y al cabo, luego lo que da la esencia a los juegos largos son las misiones secundarias. ¿Cuál es el problema? Cuando las misiones secundarias son calcos unas de otras. Y simplemente se hacen por rellenar espacio. Y eso es lo que no me parece bien. Yo sinceramente prefiero mucho más un juego largo ya que al fin y al cabo vas a pasar muchas más horas y digamos vas a sentir mucho unas emociones que van a ser mucho más longevas y no solo por el estado en el que te vaya a mantener sino por la inmersión que te puede conseguir un juego corto te puede te puede conseguir esa sensación inmersiva de una manera mucho más rápida, mucho más profunda pero luego cuando lo acabas Dices, mmm, pues, oye, esa sensación ha estado genial, pero... Y si se hubiera mantenido a lo largo de, no sé, 40 horas, 60 horas, 80 horas... mal muchos sabrán lo que les hablo cuando, por ejemplo, recuerden los Final Fantasy antiguos o algún que otro juego por el estilo. Pero volvemos a lo de siempre... No podemos decir que unos son mejores que otros, porque ahí al fin y al cabo depende del juego, depende de la desarrolladora y depende de todo. siempre No sé cómo lo hago siempre que aprovecho, siempre que grabo algo aprovecho para meterme con Ubisoft. Ubisoft, tu juego de mundo abierto es una puta mierda. Perdón, chicos, pero me ha salido adelante. Y otra cosa que también quería comentar es que hemos hablado de los juegos... Largos, los juegos cortos, pero tampoco hemos hablado mucho de los juegos de duración indeterminada. Que esos son unos juegos que a mí en concreto, pues me atraen bastante. Y estoy hablando, por ejemplo, de los multijugadores, multijugadores masivos. Bueno, ya estoy muy viejo para estas cosas, pero me atraían más antes. Sí, y dejémoslo. En que eh, tienen también. Mucha, mucha chicha, digamos este tipo de juegos ya que eh, puede que sí se conviertan en juegos repetitivos se conviertan en juegos absurdos pero algo dentro de ti siempre te va a animar a volver y eso es algo que es una cosa que veo que si el juego lo ha conseguido es de apreciar y bueno poco más que decir chicos Espero que este debate se nos haya dado bien a todos. Siento no haber podido estar muy presente. Y espero que nos veamos en el próximo debate, sea cuando sea. Y espero que sea PC versus Consolas. Porque ahí me voy a poner con el PC a muerte y vamos a luchar como auténticos gladiadores entre todos. Si no vuelan sangre a través de los audios de WhatsApp, yo no sé. Pero bueno, eso es todo chicos y es pero poder seguir participando en el debate o en los próximos debates porque yo creo que para este debate ya ha ganado suficiente
3: desde siempre lo... la gente siempre ha preferido lo grande queremos siempre los juegos más grandes queremos siempre los gráficos mejores queremos siempre contra más mejor y no siempre más es mejor es más la inmensa mayoría de las veces más es incluso peor Sé que muchos no estaréis de acuerdo con respecto a eso, pero yo así lo pienso. Pongo ejemplo para que se me entienda bastante mejor. Eh, Metal Gear Solid, como habréis puesto muchos ejemplos y, y, y es un ejemplo recurrente, pero también está Assassin's Creed, está también un montón de sandbox como GTA y todo eso, que hay un montón de misiones de relleno. ¿Por qué? Por pues el simple mero hecho ...de que así tengan más horas... ...porque no hemos puesto... ...en mente... ...de tanto pago... ...tanta hora quiero... ...y no... ...un juego es algo más... ...un juego es una experiencia... ...una experiencia... ...ahí tenemos a Yumi... ...tenemos a Limbo... ...tenemos varios de los indies... ...que nos han demostrado... ...de que no hace falta... ...tantas horas... ...para transmitirnos un sentimiento... ...o algo al respecto... ...hay juegos que desde luego... ...que lo implementan muy bien... ...pero... ...yo tengo en mente un montón de juegos que cuando han pasado las 8 horas, las 9 horas, ya han empezado a hastiarme y han empezado a aburrirme o ya con ganas de terminarlo. E incluso me he ido a las guías para ver cuánto quedaba. No para recurrir para ver que no me paso, que me dejo de pasarme, sino simplemente y meramente por el hecho de ver a ver cuánto queda, porque estaba harto porque los juegos largos hartan, un juego de rol y todo eso al final son 300 horas y cuando te pones a mirarlo no es que tengas que hacer un recorrido impresionante de cada vez cuántos juegos me paso, no, sino simplemente que al final repites cosas, repites una y otra vez y un juego debe de ser divertido y si estamos pidiendo de que cada vez los juegos sean más nuevos y sean con mecánicas innovadoras con todo que sea nuevo pues si haces un juego y te repites una y otra vez por tanto no estás haciendo cosas nuevas estás repitiéndote y si el juego implementa cosas nuevas pero las repite una y otra vez ya sea el Batman, ya sea Assassin ya sea el que sea o, o por ejemplo los juegos de coches que a Alberto le gustan mucho pues sí, los juegos de coches están muy bien pero llega un momento de que ya hartan yo personalmente
6: disiento en alguna opinión con lo que dice Fenichator Con respecto de que los juegos largos se repiten y que suelen ser aburridos eh, Voy a poner como ejemplo los tres últimos juegos que estuve jugando eh, Arrancando por The Witcher 3 Que me pareció un juego muy largo Creo que lo terminé aproximadamente unas 80-90 horas pero era un juego en el cual yo cada vez que me sentaba frente a la televisión encontraba algo nuevo, diríamos. Era un mundo totalmente activo, eh, las misiones cambiaban, eh, los escenarios cambiaban, las misiones secundarias que yo iba realizando tenían un, un significativo dentro de la historia. Eh, como que toda acción que ejercías dentro del mismo juego la veías, se notaba por lo cual no se me hizo largo, digamos, todas esas horas que yo le dediqué al juego me parecieron excelentes, no me parecieron desperdiciadas, digamos, siempre me devolvió una experiencia nueva. Ahora, puedo poner como ejemplo de un juego largo, el Metal Gear Solid 5, que era súper repetitivo, digamos, en... hasta cierta parte de la historia se puede decir que eh, mejor dicho Hasta cierta parte de, de capítulos Se puede decir que La historia fluye no Pero ya llega un momento donde Es hartante Y discúlpenme si Si, si me estoy expresando mal O, o si algo me ataca Porque la verdad que es un juego bastante controversial Hay gente que lo odia Y hay gente que lo ama digamos Pero a mí me pareció eso Puedo decir que me gustó La primera parte del juego El... El resto del juego me pareció todo lo mismo Digamos, no no noté cambios Me pareció que estaba perdiendo el tiempo eh, Lo quería terminar lo más pronto posible Porque veía que había otros juegos mucho más interesantes Y realmente no soy una persona de la cual Me despegue de un juego para poder jugar a otro Intento siempre terminarlos, pero bueno Y después eh, tengo como ejemplo un juego muy corto 5 horas el Transformers Devastation, que me pareció excelente, digamos, es un juego de Platinum Games, eh, muy al estilo en eh, las peleas son continuas, las acciones son continuas, es una de apretar botones todo el tiempo, no te da respiro, y, y son esas 5 horas que decís wow, lo jugaría de nuevo, o me dan ganas de jugar de nuevo, o... A ver qué otras misiones tiene, qué desafíos tiene Me meto en los desafíos, voy a probar por los desafíos A ver cómo, qué, qué puedo abradear, qué armas puedo subir De nivel qué, eh, Y sabés que el juego ya terminó Diríamos eh, Querés hacer cosas como para Poder ver si puedes eh, Aumentar los marcadores o Es, es algo que te, te lleva Instintivamente a, a querer seguir jugando Y creo que se tendría que encontrar ese límite entre la totalidad del tiempo de un juego y las ganas de seguir jugando. Porque si hoy a mí me dicen, sale un nuevo Transformers, ok, seguramente me lo compre, porque me pareció... Pero tengamos en cuenta otra cosa. El precio de Transformers Devastation, por ser de 5 horas, está reducido a 50 dólares. No sé cuánto estará en España. Pero ahí ya tenés 10 dólares de diferencia, por lo cual te está marcando que el juego, digamos, no es tan auspicioso como podría ser un The Witcher o, o un Metal Gear. pero si lo comparamos con un The Order que salió a precio completo y bueno, ahí ya es como que se marca una diferencia, una cierta pauta, ya ahí nos estamos metiendo en otro tema que vendría a ser el precio que por el momento no lo quería tocar pero hay que remarcar que Transformers Station está a un precio reducido y podría llamar un poco más la atención a usuarios que tal vez no estaban pensando comprarlo de salida. Yo por mi parte lo recomiendo, me parece que es un juego excelente como para probarlo pocas horas y la van a pasar de 10. Pero esa es mi concepción con respecto a la duración. Podría seguir hablando de Until Down y, y de otros juegos del estilo, pero le paso la voz a mis compañeros a ver qué opinan.
4: Eh, a ver amigo Feni, eh, eh, hay que cuando hables de Destiny te tienes que lavar la boca con jabón, ¿vale? Eh, eh, Destiny, vamos a ver, siempre estás repitiendo misiones, pero no estás repitiendo misiones. Lo que estás es eh, haciendo otras cosas en los mismos escenarios. Sí que es verdad que se puede convertir en repetitivo, no más, no, en no tanto en repetitivo sino en monótono, por la razón de que siempre estás en los mismos escenarios. Eh, aunque hayan expandido el juego tres veces eh, eh, sigue siendo exactamente lo mismo eh, y, y obviamente eh, se te puede hacer monótono pero, pero lo que sí que es verdad es que siempre vas buscando el, el ir cogiendo el ir cogiendo nuevas eh, nuevos armamentos siempre vas buscando subir tu personaje porque si no te quedas atrás es, es ese juego, es ese típico juego de que como lo dejes de jugar eh, un mes, eh, te has quedado atrás y engancharte al resto de gente es casi imposible. Eh, y por otro lado, que los juegos deberían de ser largos porque este eh, vale, todo esto lo digo también a colación de lo que ha dicho Feni, pero también porque es un juego que es casi interminable. Simplemente que la monotonía te tarde o temprano te puede. Y, y acabas dejándolo, ¿o no? Porque yo nunca termino de dejarlo. Yo pensaba que con la salida de Halo, de Fallout, eh, que son los dos juegos que ahora mismo estoy dándole caña, que lo iba a dejar un poco de lado, pero tampoco. O sea, no he conseguido dejarlo de lado. Y por otro lado, eh, la duración de los juegos. Eh, la duración de los juegos. Eh, ahora mismo to todos los juegos están, el que más, el que menos, está durando lo mismo. Ya, eh, solo salen excepciones tipo, tipo la, la saga del soul, eh, tipo fallout, fallout que, que yo llevo, eh, lo que llevo yo invertido en fallout que llevaré unas 15 horas, en el momento de grabar este mensaje, cuando salga el programa, llevaré unas 50 o 60 seguramente, pero, pero, en este momento llevaré unas 15, unas 15 horas, y realmente no rascane ni la superficie, y, y claro, eso va en detrimento de que no puedes jugar con nadie, eh, claro, eh, a ver si a ver si me explico. Yo lo, lo que quiero decir es que claro eh, hay que elegir entre eh, un, un, un juego con campaña y multijugador, que o el multijugador lo pones en el mismo sitio o simplemente el multijugador es a, a, lo, lo hacen tipo shooter. Y, y es siempre lo mismo es siempre el mismos mapas contra con gente y haciendo lo mismo con mismas armas y con mismo todo, no mejorándolo un poco por el nivel que tengas y ya está pero bueno el, eh, pero claro, si si haces eso haces una campaña corta o como el el otro he puesto de ejemplo Fallout eh, el otro juego anterior de de Bethesda al que jugué que fue el Wolfstein, el Wolfstein es que no sé decirlo, pero bueno Wolf Extended y Order, eh, era una campaña super tocha, super guay, eh, era super dinámica, que eso, que eso es eh, digamos que, que va en contra de la idea de, de, de Tesla, ¿no? De, 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 lo, de su juego, era un súper completamente eh, di, super dinámico y rápido y no, no tan vasto, eh, y, y no tan chatarrero, ¿no? Eh, no te hacían buscar tantas cosas para, para poder completar el juego. Pero en cualquiera de los casos, eh, la el, el esencia de... de eh, Caro, es, es que yo, yo mismo yo mismo me digo y me contradigo, porque es que... Eh, ¿Qué preferimos? Que un juego sea súper largo, pero... Pero que sea para ti solo y que no puedas jugar con nadie. Claro, toda la vida hemos jugado juegos que no, con los que no jugáramos con nadie. Pero, pero ya uno se acostumbra a jugar con gente, multijugador y demás, y entonces busca juegos de ese tipo, ¿no? Entonces cuando te aparece, cuando te aparece, eh, un juego de ese tipo, aunque sepas que la campaña va a ser muy corta, y luego el multijugador repetitivo eh, al, al final terminas haciéndote con él simplemente por esa vida social que, 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 que ya el cuerpo te pide no ya el cuerpo te lo pide y tu manera de jugar te lo pide así es que eh, yo prefiero juegos más sociales y, y menos juegos que te, que te que te metan en tu mundo como como Fallout como este nuevo Fallout como el Rise of Tomb Raider eh, esto, estos juegos o como fue en su Diablo Board o The Order eh, que lo habéis comentado antes eh, eh, es, esos juegos te meten en tu mundo es para jugar tú solo y yo ya no busco juegos de eso yo casi que prefiero juegos cortos fáciles de pasar que no te estresen por tener que jugar a ellos y sobre todo que, que diviertan no y si son cortos pues mira mejor así puedo pasar al siguiente yo lo veo, yo lo veo así, no sé, no sé cómo lo veis vosotros
7: respecto al debate, Destiny tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas también, eh, el sistema de disparos es increíble, la exploración, el hecho de poder formar una una parte con tus amigos, hacer las misiones en realidad lo hace muy enriquecedora la experiencia pero sí, el tema de farmear de repente, repetir cosas, pero créeme, cuando juegas con alguien más, la experiencia es muy memorable. Ahora, si juegas solo, el juego realmente no es muy entretenido que digamos.
0: Hola chavales, perdonad que no haya comentado antes, pero estaba más leo que la pata de un romano. Y bueno, me uno a comentar el tema que, que nos une aquí, y quería comentar que tanto juegos cortos como juegos largos... Eh... Vamos a ver, Juegos eh, si un juego es bueno es largo, y creo que todos son largos, los buenos. Y quiero explicarme, porque juegos cortos eh, los hay, como habéis comentado, está el Limbo, está el, el Journey, y creo que esos juegos son largos por la cantidad de horas que me he pasado yo eh, observando el, el paisaje, los gráficos, y disfrutándolo, y rejugándolo, que eso es una parte fundamental que... Que mola de, de los juegos. Hay juegos buenos que como son tan largos no te dan ganas de rejugarlo. Véase Mass effect, por ejemplo, sin ánimo de ofender a nadie. Y hay juegos cortos que, que sí, que sí que dan ganas de rejugarlos, como he comentado antes, estos dos, estos dos juegos. Eh, juegos largos. GTA V, Fallout 3, eh, El Skyrim, son juegos que sí, que sí que me apetece rejugarlos, porque. Como dice un poco Matt, cada vez que, que te metes en el juego hay, hay cosas nuevas. Yo en GTA descubro cada vez que entro una cosa nueva. Me parece increíble. Fallout 3 también. Fallout 3 sobre todo bugs. Skyrim también. Muchos bugs, de, sobre todo con el caballo, con el entorno, con las físicas. Increíble los bugs que tiene y la cantidad de sorpresas que te llevas. Eh, sin contar eh, la cantidad de mods que le puedes poner. La primera vez suelo jugar sin mods, suelo jugar al juego básico a la base como, como se ha hecho como, como lo han querido hacer los desarrolladores y a partir de ahí pues le voy poniendo más calidad de gráficos le añado ponis le añado sables láser y al final se acaba convirtiendo en un juego completamente distinto y rejugable eh, decir que los juegos eh, tengan buenos gráficos y sean más cortos porque no caben en el, en el tamaño del, del blu-ray eh, me parece un error, me parece un error por la parte de, o sea, no ponerlo como excusa. Y me explico por qué. Antiguamente, cuando se hacía un juego con muy buenos gráficos, se hacía un juego en 3D en PlayStation 1, eh, o lo hacía repetitivo o no se podía hacer. Y creo que Final Fantasy, es una, una de las sagas que más me gusta, eh, parte con eso. Entre otras cosas, Final Fantasy 7 tenía 3 CD's, Final Fantasy 8 tenía 4 CD's, y yo creo que los gráficos eh, se le iban al pairo, o sea, se la pelaba, se la sudaba. Y yo creo que deberían de, de haber hecho eso con los físicos, o sea... Eh, una de las cosas que tiene Final Fantasy XIII, es, creo que ocupa, no sé si son más de 100 gigas o más de 50 gigas, ocupa el límite del disco. Es una de las cosas por la que no me he podido piratear ese juego y me lo he comprado original. O sea, el físico eh, va a desaparecer porque no ocupa, no, no se aprovecha. Es que ahora te meten un juego de 200 megas, como un Angry Birds, dentro de un disco. ¿Para qué? Si se puede descargar. Pues lo mismo, o sea, si, si de verdad tienes problemas con los gráficos, como en The Order. No es que tenemos muchos gráficos y poca historia, porque no nos cabe en el disco. Pues coño, mete tres Blu-rays que nadie se los va a comprar, a ti te cuestan dos duros y, y tenemos más historia, ¿no? Que es lo que, lo que mola. Hay juegos, por ejemplo, el, el Metal Gear, que, que lo han hecho mal, es una cagada. O sea, meter más horas y más horas y más horas a base de que pones el punto A y el punto B a tomar por el saco, pues no es una, una buena excusa para hacer un juego eh, largo, porque el juego tiene que ser desde 0 hasta 100 como, como los coches, de 0 a cien, eh, siempre manteniendo el, la, la, la dinámica, por así decirlo.
3: A mí no me parece que los juegos largos signifiquen que sean mejores. Ni un juego bueno tiene por qué ser largo. Sino que un juego corto te deja mejor sabor de boca. Además, las películas, cuando son muy largas, todas las películas que son largas, igualmente como los juegos, al final terminan un poco hartando. Es verdad que hay películas buenísimas que son muy largas, pero siempre y cuando tengan un argumento que te llene, pero la mayoría de los juegos que le meten más horas son juegos vacíos. Y al final no tienen nada más que emisiones de relleno. Lo mismo he repetido una y otra vez. Juego largo no sirve para nada. Un juego corto siempre te deja buen sabor de boca y te pide el cuerpo más. Y, es, y entonces siempre te queda ese resquemor. quizá a lo mejor de que hubiera sido más largo. Pero como esa duración es la adecuada... Tú tienes ese buen sabor de boca que te saben dejar los juegos buenos. Sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo. yo un juego que se llama Time Shift. Ese juego es de disparo y tiene uno, una, una, un toque de tiempo, de que toca el tiempo. Y, y ese juego, no sé si me duró unas 7 o 8 horas. Pues ese juego tiene una duración perfecta. Empecé, te cuento una historia, termina la historia, tiene una jugabilidad que poco a poco va implementando y al final pues lo tienes todo y ya termina, que hay que rejugarlo, vale, lo puedes rejugar tantas veces como quieras pero no se te hace repetitivo, un juego corto, 7, 8 horas, como máximo 10, 12 horas pero al final no M -m -m empieza bien y termina bien sin ir más lejos, hace poco terminé yo el Castlevania, los Lo Rosados 2 y al principio empieza muy lento. ¿Por qué? Porque quieren que, du juegue, eh, que dure el juego 17 horas como me duró a mí. Para empezar fuerte y terminar fuerte, necesita mm, tener poca hora y buena historia.
7: Depende, en realidad. Hay juegos cortos muy buenos como Mario Bros., que son entretenidos y juegos largos. Muy pero muy bueno, como en el caso de algún Final Fantasy eh, o por ejemplo eh, terminar eh, Forza que, o Need for Speed, que son juegos igual largos y son entretenidos porque tú vas eh, descubriendo cosas, vas mejorando tus autos, vas avanzando. Lo mismo con los modos de historia de algunos juegos de pelea, antiguamente eran muy cortos y eran muy entretenidos luego ahora he inventado estos modos de historias absurdamente largos como los de Mortal Kombat ...yo no sé por qué hacen los modos de historias largos, cortas eran muy buenos, tipo Arcade, pero bueno, en realidad
0: depende qué es lo que quiere lograr el juego, el juego te quiere divertir o te quiere contar una historia, eso es todo, a ver Feni, a lo que yo me refería de que todos los juegos largos son buenos, me refería porque los juegos largos, largos de por sí en plan Skyrim, empiezas a jugarlos y al final como son tantas horas las que llevas ahí acabas metiéndote dentro del juego, acabas eh, obviando la, la realidad y al final te acabas enganchando como si tú mm, estuvieras viviendo eso. Y luego, los juegos cortos, eh, si son rejugables, también son largos, por eso decía. El eh, Limbo, por ejemplo, como he puesto el ejemplo antes, no os engaño ni os miento que mm, si os digo que he jugado 150 horas de ese juego, que me lo he pasado 10 y 20 veces, tanto en Android como en PC... Vamos, en todo lo ha habido y por haber, y me sigue pareciendo un juegazo. A eso me refería, es un juego largo entre comillas porque lo he rejugado miles de veces. Entonces yo creo que por ese aspecto los largos son buenos y los cortos rejugables también son largos, por lo tanto son buenos. A eso, a, ahí quería yo llegar. Hay juegos largos que son malos porque uno juega mucho porque prácticamente
7: te está esclavizando y ya te dejas de divertir, sino que estás trabajando prácticamente en juegos donde tienes que recolectar cierta cantidad de ítems para hacer algo o llegar a dar puntos, repetir, repetir, por ejemplo, Metal Gear Solid de Phantom Pain fue un juego buenísimo la mitad del juego, luego es una, es una lata, es desagradable jugarlo molesta, está repitiendo lo mismo y una y otra y otra y otra y otra, se hace cansino se hace desagradable de verdad, yo creo que a veces el juego meter tanto contenido, querer ser tanto,
8: es malo bien amigos en el tema este que estamos aquí debatiendo, ¿no? en la duración de los videojuegos yo creo que, que también entra una parte que, que deberíamos quizás todos tener en cuenta, ¿no? que es muchas veces eh, las características del jugador a su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dispone el jugador de tiempo de ocio para poder eh, culminar un videojuego, no? Entonces, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? poniendo mi caso, yo soy una persona que no tengo un tiempo muy extenso para poder jugar, y entonces... Hay veces que yo, por ejemplo, eh, juegos como el que ha salido recientemente, como Fallout 4 o incluso el de Witcher 3, que son tan, tan, tan tremendamente largos, a mí me puede eh, echar un poco para atrás, ¿no? Muchas veces que un juego sea largo no quiere decir que por eso sea eh, más calidad, ¿no? Hay casos como de Metallas, incluso 5, ¿no? que se pueden llegar un poquito a diluir, ¿no? en, el, en la duración del juego, en que sea ya demasiado extenso y que vengan cosas pues un poquito metidos con calzador, ¿no? Entonces, lo importante es que un juego eh, dentro dentro de su durabilidad, que sea de mucha calidad. Por supuesto, no vamos a tener un juego de 4 o 5 horas, eso no, pero siempre hay que tener una medida estándar, ¿no? Yo creo que lo estándar son tus 10-12 horas de videojuego, ¿no? Pero en la industria tiene que haber de todo, tiene que haber juegos más largos, en este caso, juegos como Road Occidental, como The Witcher 3, que dura tantísimas horas, ¿no?, que te puedes tirar 100 horas si tú quieres, ¿no?, o juegos pues, más cortitos, como puede ser la campaña del Halo 5, hablando, de, 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 de por ejemplo, de juegos recientes, o incluso este Rise of the Tomb Raider, que es un juego que ha salido también hace poco, que dispone de una campaña mmm, de una calidad, mmm, yo creo que muy buena, no y que pues que hace que el juego sea completamente recomendable, sin que tenga que ser una barbaridad de largo. Pero, como digo también, cuidado con el tema que antes refería, el tiempo que tiene cada uno como para jugar. Yo, por ejemplo, si un jugador, aunque Fallout 4 sea una auténtica joya, a mí me puede abrumar, porque si yo tengo diariamente para jugar eh, dos horas o una hora y media, ¿cómo voy a poner con un juego como Fallout 4 que se te va a las 150 horas tranquilamente? Porque a mí me gusta jugar a todo, ¿no? Entonces también hay que meter ese tema en, la, en lo que es el debate, en mi pequeña opinión, ¿no? Entonces yo lo que decía lo importante no es ni más largo ni, ni, ni más corto sino que un juego tenga su duración eh, diríamos la normalidad ¿no? dentro de lo normal pues 10 horas 12 horas un modo campaña en condiciones que sea de calidad porque si un juego dura 100 horas y es malo pues hablando mal y pronto le pueden dar por el ano que, pues, que por supuesto tampoco estaría mal que me dieran a mí ¿por qué? porque me gustan los penes ¿por qué? porque son bonitos os quiero a todos Venga, a ver, sigue opinando, a ver qué decís. ¡Guarras!
6: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chicho con respecto de que también depende mucho del tiempo que tengamos para jugar, pero no, no comprendo a qué apuntan las empresas cuando hacen juegos largos sin sentido. Eh, en el caso de Metal Gear Solid, que muchas misiones se repiten con distinto tipo de dificultad dentro de la campaña principal, o que te obligan a hacer misiones secundarias para... Continuar con la misión principal Me parece que es como Llevar al jugador a un límite hartazgo Seguramente los fans estarán muy contentos De que la campaña dure 60, 70 horas Pero el usuario Que tal vez lo compra para probar O, o directamente que no es fan Solamente que le gusta la saga eh, Llega a, a rechazarlo En cierto motivo Y más cuando sabes que al mismo tiempo Te están saliendo juegos tipo Tomb Raider Que duran 15 horas y tienen un modo campaña excelente. Y ahí es cuando creo que te empezás a replantear qué juego. ¿Un juego largo o un juego corto? Y muchas veces las malas experiencias te llevan a querer jugar más el corto porque sabes que es una inversión a corto plazo. Que si el juego no te gustó, eh, no le dedicaste tantas horas. Ahora, si a un juego le dedicaste 80 horas y te terminaste cansando al final, es como que... La verdad es muy pesado y, y yo creo que le juega muy en contra a veces a las empresas.
3: Me ha decepcionado tu contestación, Chicho. Por una sencilla razón. yo creía que tú ibas a decir que te gustan las cosas grandes. Yo siempre he pensado que siempre las cosas grandes te gustaban. Ya no sé si es que en el tema de videojuegos no es lo mismo, pero yo te veo un tío que te gustan más las cosas grandes y duras, ¿vale? Y duras sobre todo. Pero lleva razón. Es que depende mucho también del tiempo que, que tengas. Porque yo no, no, no dispongo de mucho tiempo y menos ahora. Y, y no, no ni siquiera he jugado yo a RPG apenas. Bueno, apenas. Yo creo que ninguno. No sé si, si alguno que se catalogue como RPG he jugado, pero no lo he jugado porque no he tenido nunca tiempo suficiente. Bueno, he tenido tiempo, pero no no me gusta a mí dedicarle muchísimas horas a un juego además él, yo creo que 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 soy más me gusta terminar los juegos pero también me gusta probar juegos entonces si le dedicas muchas horas a un mismo juego son horas que me he quitado de poder probar otro juego y poder pasarme otro juego que a mí yo soy una persona de las que me gusta ver las letrillas al final del juego y, y si un juego dura X horas que superan las expectativas, tampoco no, no me llama la atención, porque no, no quiero tirarme toda una vida detrás de los juegos. Sin ir más lejos como ha puesto de ejemplo el Fallout, Fallout necesita muchas horas, que dicen que sí, que puedes pasártela, no sé si José me dijo que en 30 o 40 horas puedes pasártela, pero que 30 o 40 horas sigue, pasándome, sigue pareciéndome una barbaridad. Vale.
8: A ver, Feni, mira, Vamos a hablar claro. Vamos a hacer una cosa, voy a hacer un ejemplo gráfico y ya está. ¿eh? Yo creo que no pasa nada porque lo digamos. Un videojuego tiene que ser como un pene. Y es muy importante lo que voy a decir. Y por favor, quiero que la audiencia, la audiencia nacional e internacional, que nos está escuchando en este momento, en este grandísimo podcast, ¿no? Dirigido por un hombre absolutamente con unas abdominales que nadie se la ha visto nada más que yo, que lo sepáis. Y bueno, y, y Jordi, tiene, 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 no sabéis que qué, que, bueno que glúteos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, perdona, que me vaya. Pero el videojuego tiene que ser como un pene. Más vale que su longevidad sea de calidad. Y que sea dura, que sea sedoso, que sea húmedo, que sea brillante. Más vale que esa longevidad sea así que no. Una longevidad, un tamaño soso, áspero, sin cordura sin pasión, absolutamente con una sequedad que irrita. Eso hace que la experiencia sea absolutamente mala y errónea. Amigos, aprended de mí. Tengo estudios de sociología, y esto es un gran ejemplo en el videojuego. Recordad, el videojuego es como un PD más vale que su longevidad sea de calidad, tierna, jugosa, que no, que sea un tronco mal cortado. Hacerme caso, es totalmente el punto álgido de este debate. Y haciendo referencia a mi punto de vista o cuál es el... El, lo que más me gusta de videojuegos el género es el porno sigamos con el debate a ver qué me contesta esto guarras
1: yo quiero romper una lanza en favor de Fenillator eh, estoy de acuerdo con él y estoy en desacuerdo de lo que dice por ejemplo Rode los juegos cortos suelen ser mejores o yo al menos en mi caso prefiero juegos cortos eh, no sé quién ha puesto el ejemplo de Brothers o sea, una obra magnífica, preciosa, divertida, entretenida. Te lo pasas en tres horas y lo disfrutan muchísimo. Una historia completa. Eh, te cuentan bien la historia. Y si tú hubieras jugado más tiempo, si las tiran la historia, a lo mejor ya se, te puedes cansar. Porque el tipo de juego lo, lo pide. No te pide más horas. Te pide las horas justas que tiene y que lo disfrutes. Y si tú quieres más, lo puedes rejugar, como ha dicho Rode. Eh, tú puedes rejugar los juegos si quieres. Pero es mejor tener. Esas tres horas o si tardas mucho en, en buscar algo, cuatro horas, y disfrutarlas bien, que estarte ocho horas y decir, joder, esto, esto ya lo he hecho, esta, esta misión no es repetitiva, o estás estirando el chicle y, y me canso. Como le pasa, por ejemplo, a la serie de televisión que han dicho, que cuando empiezan a estirar, el, a estirar el chicle y te meten capítulos que son un rollo, pues veas ser The de Walking Dead, pues te cansas. Eh, lo, lo bueno, si breve es dos veces bueno. Yo apoyo a Fini Yato. Y fijaos otro ejemplo más, más actual Que no es tan tan corto Pero el Tomb Raider, el de 2013 Ese mmm, creo que no era muy largo ¿eh? Serían 10 horas o, o 12 más o menos De media, no no sé no, no me acuerdo exactamente Pero no es excesivamente largo Tú tienes un mapeado vas, vas recorriendo varios puntos Que son todos diferentes entre sí Tienes varias pantallas Que, que te piden jugabilidad distinta Diferentes mecánicas Y tú lo estás disfrutando más pantallas sería ya repetir algo no sé podrían haber ideado otras cosas diferentes no sé podrían haberse inventado más pero ¿para qué? si está bien hecho así tú con ese tiempo lo has disfrutado y lo has exprimido entonces eh, no necesitas más ¿para qué estirar las cosas? yo es que veo un juego como Skyrim eh, creo que era de 2010 Skyrim si no me equivoco me llamaba muchísimo la atención me apetecía muchísimo jugarlo pero cuando empiezas a informarte, dices, son, no sé, con ciento y pico horas, tienes millones de coleccionables, el mapa es infinito, tienes muchas profesiones que desarrollar, y dije, ni lo empiezo, tío, ni lo empiezo, porque me da pereza empezarlos, ¿para qué?, si no, no lo voy a disfrutar, me, me, me voy a morir del asco jugándolo, y, y me pasa con, con muchísimos juegos largos, juegos RPG, que... Yo en el programa muchas veces he dicho que no suelo jugar RPG y, y todo eso No es que no me gusten esos juegos, lo que pasa es que son tan largos todos Que me da mucha pereza empezarlos Yo empecé el Fable 2 de, de Xbox 360 y, y lo estuve disfrutando porque me gustaba el juego, era divertido Y, y, y me gustaba la forma de jugar y me gustaba eh, levelearlo y todo eso pero llegó un momento que es que era tan largo que no llegaba no llevaba ni el 25% del juego y salían otros títulos y otras cosas que yo quería probar y dije tío me lo dejo aquí me lo dejo aparcado y ya jugaré lo malo es que luego cuando lo quise retomar tiempo después se me había roto la partida no sé, estaba corrupta y no pude ser, y ya dije no lo empiezo otra vez ni de coña no lo empiezo otra vez y eso es lo que pasa eh, está claro que hay gente que le gustan los juegos largos que tiene tiempo para disfrutarlos y que dice, oye, pues si, le puedo, si te puedo echar 100 horas, se las he hecho, ole tú, pero yo creo que la mayoría de gente que, juega, que, que, que compra videojuegos, la mayoría no son hardcore gamers, la mayoría que jugamos somos casual, como yo, y preferimos juegos a lo mejor más cortos, o sí, consumirlos y pasar otra cosa, o también... Juegos infinitos, como, como FIFA, Call of Duty o, o Destiny. Esos son juegos infinitos. Tú puedes estar jugando siempre porque tienes un multijugador muy potente que puedes echarle las horas que quieras. Entonces, eh, ahí está la cosa. Eh, yo creo que Fenigator tiene razón. Bueno, tiene razón. A ver, yo apoyo más la postura de Fenigator de los juegos cortos porque creo que podrían ser más disfrutables. ...que esos juegos que le meten 100 horas por, por meter... ...y a veces te meten secundarias... ...que son un, un rollo... ...y te cansas y dices... ...voy a ir a, a la historia principal... Y, a, ...y no terminas de exprimirlo... Uh, ...va por ahí, mi, va por ahí mi, mi pensamiento...
7: Mi género favorito es el RPG... ...lamentablemente hay muy pocos... ...es un género que está renaciendo ...está volviendo en las consolas de actual generación... The Witcher 3 es un claro ejemplo, es un juegazo de RPG. No innova mucho, pero sí es un muy buen RPG. Por otro lado, el próximo año el RPG entra muy fuerte en las consolas de Nintendo, en las portátiles sobre todo. Hay más de seis juegos de RPG ya disponibles para lo que viene. Y al igual que en Xbox y Playstation, que se viene Final Fantasy XV y otro juego más, creo que Record a mí me da la sensación de que va a ser un RPG, pero cambiando de tema, o en realidad siguiendo con ello, pero a un pasito hacia el costado, el tema es que los juegos hacer de repente muy largos, si no es bueno, si no te metes la historia, se vuelve un trabajo, y eso no está bien, yo prefiero a veces un juego corto como Tom Rider como mencionó Conrad que es excelente es increíble corto una gran historia una gran narrativa mecánica ese juego sorprendente y me deja una buena sensación de boca y también lo podría lograr en un RPG largo como lo hizo The Witcher a mí me gustó mucho es un juego larguísimo y me gustó mucho pero hay otros que son un asco
8: son juegos largos y son asquerosos Claro, lo que pasa David que también yo lo que, lo que creo también es que las compañías igual también temen el tema de sacar eh, un juego a lo mejor con una durabilidad extensa, eh, perdón, perdón, que me equivoqué, lo siento, con una eh, durabilidad corta, porque sabes que también la gente se puede tirar encima, que es que no voy a pagar yo 60 euros por, por lo mejor, 8 horas, 7 horas, no, es lo que te digo, no. Y claro, en cuestión. De un juego indie o un juego alternativo, como en el caso de Brothers, pues claro, aunque el juego dure poquito, pues claro, a tener un precio más reducido, pues obviamente que es un precio o, o el juego sale as, eh, asequible y se puede rendir bien, ¿no? Pero lo, el problema es que, imagínate un triple ano que dure poco, ¿no? Entonces, claro, las compañías... Y es lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Metal Gear Solid, que es que es el más flagante de todos, ¿no? Que yo creo que es un juego que es que se pierde totalmente en la, en la mecánica ya absolutamente, ¿no? Y en el momento que cuando pasan ya las horas, ya es decir, ¿pero esto qué es, no? Pero efectivamente, yo creo... Yo creo que que realmente es el miedo, ¿no? Tienen el miedo... A, acordaros cuando metían las compañías, los, los online con calzadores sí caso de Tomb Raider el primero el reboot del primero ¿no? es un, un un multijugador absolutamente ahí eh, metido en un cazador más que para meter para meter cosas ¿no? para que esa cantidad de dinero pues se aprovechara ¿no? entonces yo creo que muchas de las compañías les pasa eso ¿no? y, y caso de meter el cinco que te aprieta ahí horas y horas y horas y solo por el tema si no claro hay gente que que claro, que si tiene tiempo y a lo mejor coge y se. Por eso decía lo del tiempo anteriormente, ¿no? Si una persona tiene tiempo si se compra un juego que espera mucho, mejor te metes a Sol 5, a la que estoy hablando de. Y le dura 9 o 10 horas, y dice, joder, me he gastado este dinero para esto, ¿no? Claro, en cambio gente como por ejemplo yo lo agradezco muchísimo porque tengo poquito tiempo, ¿no? Y claro, yo 10 horas a, a lo mejor me las paso en un mes tranquilamente, porque no, es no solo está metida a Sol, sino hay más juegos, ¿verdad? Y mucha variedad. Incluso los juegos indies pueden entrar en este tipo de tiempo, ¿no? Que también hay que descubrirlos porque son grandes. Son grandes eh, obras las que hay en este aspecto e incluso puede ser un poquito el futuro de lo, que puede esperar el video, de lo que puede ser un poco el futuro del videojuego o lo que más puede haber de lanzamientos en juegos alternativos porque vale mucha pasta en A y cuanto más tecnología haya, más costará, ¿no? Entonces, también puede ser por ese pe pequeño miedo ¿no? Yo estoy contigo, yo creo que una historia... Yo en el videojuego disfruto la historia, disfruto que, que, que un final... Y, perdón, un inicio y un final, ¿no? Un final... Que, que, que me quede abierto ponerse una parte pero que me cuente, ¿no? que me cuente realmente la historia y que me involucre Eso es importante, ¿no? y en juegos tan largos como por ejemplo puede ser incluso The Witcher 3 o puede ser un Fallout que puede ser en este caso meter Gear 5 no, que son tres juegos larguísimos pues muchas veces te puedes diluir un poquito en la historia, ¿no? o incluso como antes comentaba eh, Matt, ¿no? que puedes estar incluso trabajando para el juego en vez de disfrutar en vez de estar disfrutando contando tu historia, ¿no? pero claro muchas veces también te dicen o el usuario también critica que esos juegos de campaña que te cuentan en historia que vas guiado, que te gusta hacer tú las cosas, le veas tú por tu cuenta y que vas guiado. Muchas veces, chicos, que no, no llueve a gusto de todos, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Yo creo que una campaña de calidad, que te cuente una historia, que te involucre dentro, es lo más bonito que hay en el videojuego, en mi punto de vista. Eh, voy a llevar el debate
9: por otro, por otro término ahora porque veo que casi todos estamos un poco de acuerdo con, con lo que estamos diciendo, pero yo iba, voy a llevarlo ahora un poquito por otro camino, y es por el camino de... de quizá más por los consoles, <coughs> perdón, más que por el café, ahí por el café y <risa> veo por el PC, que es el tema de, de cuando se compran eh, de salida. Estamos hablando que en consolas se pueden llegar a pagar unos 70 euros por un juego de salida. Si ese juego de salida sea largo o sea corto su calidad es bastante mala nos hace sentirnos como, como decirlo como engañados y hay juegos que han tenido una duración muy muy corta dentro de de, de lo que yo he jugado y me han fascinado como pueden ser que Inch Lynch, Días de Perros creo recuerdo que era la segunda parte que el juego no era relativamente largo pero era tan tan intenso y tan, y tan aplastante que siendo corto a mí no me dolió lo que pude pagar con por él no y, y ya no hablo de que sean rejugables o no yo no soy una persona de, de volver a rejugar un juego después de haberme lo pasado, sea largo o sea corto y es verdad que yo creo que, que en algunos juegos eh, se pueden sacrificar algunas cosas o, y otras no, o no pero eh, creo que está más en la intensidad de la historia, de la jugabilidad y que todo encaje si todo encaja eh, sea largo o sea corto el juego eh, no te decepciona y cuando hablamos de que lo no compras de salida <coughs> creo que es motivo de, de más ¿no? porque te, te sientes como más engañado si has pagado una pasta por un juego y luego o es corto o sus dinámicas no encajan Entonces, por eso decía yo que, que hay juegos que, que deben encajar mejor y que, y, y que como decían varios de mis compañeros también es importante en el momento en el que vas a jugar a un juego. Yo, por ejemplo, tengo en pendientes eh, The Widget, porque, por ejemplo, está echando de ahora al Assassin, pero The Widget es mucho más intenso que, que un Assassin. No hablo de duración ni de que un juego sea mejor que otro. Hablo de intenso. Eh, un, un, un The Widget, cuando vas a hacer una misión secundaria, es muy intensa y, y acaba siendo tan brutal como la primera. Entonces sí que es verdad que le tienes que dedicar un tiempo... Mucho más eh, eh, seguido Con lo cual ahora mismo no estoy para, para jugar un The Witcher, Pero lo tengo en pendientes Y cuando tenga ese tiempo eh, se lo voy a dedicar Yo tengo la gran suerte de que no es que tenga un excesivo tiempo Pero tengo la facilidad o la comodidad de que cuando en mi casa la gente se retira a la cama Que suele ser pronto Yo me puedo dedicar un par de horitas a echar a la consola prácticamente todos los días con lo cual, eh, tengo un poquito más de facilidad. Pero lo que decía, un juego ya puede ser corto o largo, eh, nos, tiene que, nos tiene que absorber. Y si nos absorbe, eh, nos enamora. Y, y como decía, creo que incluso cuando pagamos un precio alto de salida, eh, nos tiene que convencer mucho más que cuando lo compramos de segunda mano o cuando ya lo compramos cuando baja de precio. Eso también es muy importante. En el caso de Assassin's Creed,
7: ellos mismos mataron la intensidad de su propio juego. Digámoslo, los primeros dos Assassin's fueron muy buenos, muy entretenidos. Pero luego, cuando sale lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, todos los años, y ni siquiera alcanzas a terminar uno cuando ya sale otro. El año pasado salieron alrededor de tres Assassin's. Claro, la fórmula se gastó. No es como un Witcher que sale cada un par de años, es como un GTA. A mí los modos no me gustan, pero me gusta GTA ¿por qué? porque sale cada cierta cantidad de años. No es algo que me están bombardeando a cada rato, a cada rato. Eso es lo que me gusta, que haya frescura y espacio entre cada lanzamiento. Y supongo que eso le aporta más potencia a,
9: a la historia, a las mecánicas, a todo el gameplay en sí. Estoy contigo más. <coughs> y listo el pollo. Es lo que comentas de Assassin. No solo de Assassin, sino de los juegos que no. Que no se cuidan de. y que salen cada poquito tiempo. Y que. y eso, que eso. que. no cuidan. que no cuidan la historia. Pero por ejemplo, un gran tefauto sí, porque ya no es porque salga cada, con mucho tiempo, sino cuando realmente. Cuidas el producto para que... Para que cuando lo sacas... <coughs> sea... Eso... Que esté bien cuidado y que no... Vamos, y que no tengas por qué... No sé por qué iba a decir esto... Este audio no vale... <risa> bueno, no, no te en cuenta... Yo concuerdo que digo con case, No
7: es solamente el caso de Assassin... Hay, me refiero a, a los juegos con lanzamientos anuales en sí... En realidad... Se han ido desgastando con el tiempo... Eh, también eh, el, Pero también pasa que Assassin's Creed sale todos los años, será lo mismo Pero vende como churros, hombre El, el que el que le fue peor, creo que Unity, 7 millones de unidades Así que en realidad, ¿quién está mal? Tal vez la gente sí quiere este tipo de cosas La gente quiere juegos largos, malos porque tal vez es lo único que pueden comprar. Tengamos en cuenta que hay un consum... no, hay un consumo que tal vez tiene dinero para comprar un juego al año. Uno. Y tal vez va a comprar un Assassin porque le encanta Assassin. Y porque ese Assassin le dura todo el año. O, o le gustará eh, Call of Duty. Porque le encantan los juegos de disparo Juega con sus amigos. Y es lo único que se puede comprar. También hay que verlo por eso. Realmente nosotros nos estamos escapando
9: un poquito del universo de gaming y es muy amplio. Eh, sí, como bien dices Matt, tienes toda la razón. Assassin eh, se ha ido desgastando con el tiempo porque eh, eso, eso es otro de los inconvenientes que tenemos dentro de un juego, que sea largo o que no sea largo, sino que al final las propias compañías acaban quemando su propio producto. Rockstar con, con los grandes autos cuida muy mucho eso, y no porque lo saque cada cinco años, sino porque realmente para cuidar tu producto y mimarlo tienes que dedicarle un tiempo. A pesar de que ahora estén intentando solucionarlo con los Assassin, porque este último a mí realmente, no es que me haya vuelto loco, pero creo que están intentando volver a los orígenes, a lo que yo venía a decir es que eh, cuando un juego es, in, es intenso desde el principio, yo pongo el ejemplo siempre de quizá el único juego que sí me gusta rejugar, y que he rejugado, como es un Last of us. que para mí, lo digo, lo sostengo, y hasta el día de hoy es eh, el número uno. Son los 15 o 20 primeros minutos de un juego impresionantes, donde te hacen eh, meterte dentro de la historia de una manera brutal. De hecho, el juego, después de los 15 o 20 primeros minutos, cuando juegas la siguiente media hora, el juego decae. O, o, o tienes la sensación de que el juego ha decaído. Porque el, el inicio es tan intenso que cuando el juego empieza a enseñarte las dinámicas... <coughs> Vaya costumbre que llevo. Las dinámicas y, y la jugabilidad, ese pequeño tutorial que todos tienen enmascarado, el juego decae. Y a partir de un momento... <risas> La aventura vuelve a, a ir increciendo hasta que tiene un final magistral. Eh, y te olvidas de la duración, de la durabilidad, de si es intenso, lo que decía de Game Lynch The Game Challenge eh, tiene un inicio eh, interesante y el juego va increciendo, 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 increciendo hasta que termina. Eh, un juego similar a, a The Game Challenge fue eh, Mass Pain, el último Mass Pain. El juego es bueno, pero eh, yo esperaba otra cosa. Jugué primero Gainchal Lynch y después jugué. Y, y dije, hostia, no, no entiendo cómo, cómo esto no ha podido. <risa> no, no han podido llegar a esto. Eh, Más Paint tiene altibajos. Entonces creo que un juego, para que sea. Me da igual que sea largo o que sea corto, ha de ser intenso. Entonces muchos de esos juegos, por ser largos, sacrifican esa intensidad. Y otros, siendo cortos, son incapaces de, de incluir eso. Entonces, eh, ¿dónde está el término medio? No sé, en que cada uno cuida el producto y que cuando quiera sacar algo eh, lo saque bien. Yo he jugado a muchos eh, Aliens y prácticamente no me han gustado casi ninguno. No, no he podido con ellos. Y con este último, con el... Con el último Alien, con el Insolation, mmm, lo he jugado bastante. No lo he terminado, pero lo he jugado bastante y me ha, me ha gustado mucho, muy mucho. Y creo que porque está cuidado, porque tiene una intensidad, porque, tiene, porque te mete dentro del personaje eso es lo que todos los juegos tienen que hacer y creo que pocos consiguen
8: otra cosa importante que hay que analizar en este debate amigos y para mí es muy importante es que un poco para mí hay un cierto peligro de que las empresas a hacer un videojuego estén especulando y estén hasta incluso ya de una manera llenando tantísimo el catálogo de, de, de sandbox, ¿no? Por la cosa de que tiene que ser todo, 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 con muchas horas, todo por fuerza, con muchísimas, con muchísimos eh, desbloqueables, coleccionables, secretos, trofeos, llámele como cualquiera, ¿no? Y esto es, es peligroso porque al final todos los juegos se van a convertir en, en sandbox, en juegos para que sean de mundo abierto y yo, en mi caso, estoy un poquito colapsado, Yo, por ejemplo, he llegado a un juego como Tomb Raider, que también es un poco de libertad, ¿no? Raison de Tomb Raider, quiero decir. O, sí, o sí. Star uno 1, lo mismo. Y bueno, pues para mí es un soplo de aire fresco, chicos. Llega la campaña de Halo 5, pero a mí es un soplo de, de aire fresco. Sinceramente, quiero también un juego que que me cuente una historia concreta, que que, que me involucre en esa historia, ¿no? Y, y no siempre perderme en, en sandbox y en mundos en mundos ahí abiertos y misiones secundarias y no sé, macho, yo creo que se puede hacer una historia también larga, yo creo que incluso no sé yo pienso que también ellos es por no crearse la cabeza por no crear una historia, ¿no? y simplemente pues nos, nos implican ¿no? en una horas en una, en, en una de juego que muchas veces son inertes y en algunas ocasiones ya acabas diciendo por favor que se acabe el juego, ¿no? o acaba salto y dices es que muchas veces amigos eh, estoy seguro que muchas veces de esas de esas misiones secundarias o, o logros o, o trofeos muchas veces se quedan sin hacer por, por, por muchísimos usuarios es un trabajo inerte y qué mejor que hacer también un juego con historia un Wolfenstein New Order cosas así soplo de aire fresco todos son mundos abiertos todo está lleno solo para que meterlo esas horas y horas y eso no es la cuestión del videojuego Yo no quiero un, yo no, yo no voy a estar ahí con un videojuego Para pa aburrirme, eso es peor Porque al final en la crítica sale perdiendo El videojuego y la empresa no Y eso también habría un poco que, que hablar los chicos
1: Estoy totalmente De acuerdo con Chicho eh, Y se ha visto De cara a este final de año De, de 2015 Muchos medios lo comentan Que hay demasiados Sandboxes Que, que salen ahora pero demasiados o sea, The Witcher 3 salió hace poco el Batman el, el Metal Gear el Fallout <coughs> perdón, y, y alguno más que no recuerdo eh, eh, inundan o sea eso, eso satura mucho y bueno el Assassin's Creed eso es demasiado o sea eh, son juegos demasiado largos lo hemos comentado eh, la ha comentado Chicho antes lo ha comentado Feni también que, que son tan largos que, que te da pereza después de uno meterte con otros. El Mad Max también salía también salía ahora en septiembre. Son demasiados. Es, es mucho, es mucho. Son muchísimas horas. Y, y la mente necesita intercalar juegos de esos con otras con otras experiencias. Yo os puedo poner mi ejemplo, que aunque no sean juegos de actualidad, porque sabéis que yo nunca, no suelo jugar a actualidad, no estoy al, al día, al momento. Pero bueno, eh, por género de juego. Yo estuve jugando... Este verano... Estaba jugando a... A Assassin's Creed 4... Que era sandbox... Lo dejé aplazado un poquito... Porque me dejaron la Play 4... Y pude jugar al Batman... Eh, y, y vamos que... Que era sandbox y otro sandbox, ¿no? Cuando devolví la Play... Retomé el Assassin's Creed... Pero como veía... Que me iba a costar muchas muchas horas dije, no, voy a, voy a meterme otro juego, voy a poner otro, que me lo pase antes, y me refresque, y es el que, el que he comentado al principio de, del programa, el, el Shadows of the Damned que es corto y, y me está gustando mucho, lo estoy disfrutando y, y estoy con él en mente, lo que me... lo que me ¿Hacía tiempo que no me pasaba con algunos juegos? Que estás, eh, no sé, paseando al perro y estás pensando en el juego o oh, estás estás... Eh, haciendo otra cosa, y estás pensando en el jefe final ese que te mató, y de joder, ¿cómo, ¿cómo me mato yo a este si no, no me he quedado con la con la mecánica y con el timing? Eh, no sé, estoy contento, estoy satisfecho, y eso que no es un género que yo suelo utilizar. Pero el hecho es ese, que después de dos juegos tan largos y uno que no lo he llegado a terminar, que lo he dejado precisamente por eso, viene bien refrescarse con otras cosas y con... Con, con eso, con juegos cortos Que yo creo que deberían ser los que predominen Más juegos cortos Y, y de vez en cuando alguno largo pues Un típico RPG Un típico GTA Algo así y, Pero eh, como, como dice Feni Los cortos deberían predominar Y ahora, para no dar vueltas Sobre el mismo tema Y para no argumentar cosas que ya hemos argumentado Para no ser repetitivos y aludiendo a lo que ha dicho Gun Kaiser antes de que quería dar otro enfoque al debate, os quiero hacer un par de preguntas para que me respondáis todos y cada uno de vosotros. Y después, con las respuestas, el propio oyente llegará a la conclusión de, de, de cómo está el mercado y cómo debería encaminarse. La primera es, ¿quién de vosotros juega los juegos de lanzamiento durante la primera semana de, de su fecha? Es decir, de, desde el día que sale en los siete siguientes días siete o diez siguientes días, ¿quién juega a esos juegos? Aunque no lo llegues a completar del todo, o sea, no lo vas a completar en ese tiempo, pero pero ¿quién los empieza en, en ese tiempo? Y, le, y les echa bastantes horas. Y la segunda pregunta es de pensar en este año eh, y contadme ¿A ¿qué género es el que más habéis jugado? no, no el que más horas le habéis echado sino eh, si habéis jugado por ejemplo a 10 juegos por decir una, una cifra redonda eh, de esos 10 a lo mejor cinco eran sandbox tres eran RPG y dos eran eh, no sé, aventura gráfica por decirte algo quiero que me digáis de, 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 de la suma o sea, el, el, el género que más veces he jugado durante el último año y con todas estas respuestas vamos a, a llegar a una conclusión que veréis que, que es interesante
0: Bueno, si eso empiezo yo estas preguntas eh, soy de los que no suelen jugar a, a juegos de lanzamiento, aunque sí pruebo alguno, en casa del charcos y el batman tuve la suerte de que como nadie lo quería, como decían que era tan malo, como decía que estaba tan mal optimizado, lo pusieron a 15 euros en Steam y lo compré de prácticamente de salida y jugué y jugué y no jugué mal, la verdad. Lo probé y me pasé un 25% del juego y ahí lo, lo dejé aparcado porque tampoco me, me llamó mucho la, la atención. Y bueno, el género al que más he jugado yo diría que, que ha sido el MOBA entre otras cosas porque yo creo que este año el juego que más he jugado ha sido League of Legends el LOL, el famoso LOL y prácticamente porque eh, ha sido jugar una partidita al día una hora dedicada a ello y prácticamente donde he podido jugar que es en las horas de descanso de, del trabajo y ya está ¿no? no sé si hay alguna pregunta más por ahí Puto horror de que se nos ha vuelto un niño rata tío
1: ¿Cómo has decaído, Rode? Me has fallado. Fuck you!
3: La pregunta de Bernie, contestaba la primera que que sobre los juegos y los jugado de lanzamiento, los juegos de lanzamiento no los he jugado, porque no, no he pasado de generación, renové el PC, porque era lo que más me convenía en ese momento, ahora voy a renovar la Xbox, y no los juegos de lanzamiento por una sencilla razón. Eh... El PC que tengo, sí, es verdad que tira, suficiente ahora mismo para los juegos de lanzamiento, pero son demasiado caros. Y yo la verdad es que para mí un juego nuevo no es un juego que sale ahora mismo, sino un juego que no he jugado. Entonces a mí me importa poco el jugar el juego de hace dos o tres años, puesto que si no lo he jugado para mí es nuevo. Y no necesito, yo no juego online, no juego, no me gusta, la verdad no me gustan los videojuegos como, como sociales, me gustan más los juegos como Como aventuras propias y, y no me importa. Y el, y el género de, de videojuegos que más he jugado es el de plataforma, es fácil de, de empezar a jugar a ellos, no es difícil, no tienes que aprender unas mecánicas muy difíciles. Eh, y es sencillo, rápido, no un género de plataforma no dura más de 8, 9 horas, 10 horas, 12 horas más no dura, puesto que no es un género que tampoco se pueda estirar mucho. Me parece un género ideal para cuando no tienes tiempo. Es cada vez que contra más mayores somos, menos tiempo tenemos. Entonces tenemos que, que, que intentar limitar los juegos. Tengo Fallout, tengo Skyrim en Steam y no lo he empezado. ¿Por qué? Porque sé que me va a pedir un, una cantidad de horas que no dispongo de ellas. Entonces, es una cosa que no puedo yo permitirme. Por lo tanto, por eso yo siempre defiendo los juegos cortos. Juegos cortos, puedes disfrutarlos, puedes llevarte una experiencia, pero no tienes el por qué estar pendiente a ellos noche y día, es que dijo muchas veces. Es que te, está mucha hora de y casi te metes dentro del juego. Sí, pero es que yo, en parte, también tengo una cosa: tengo que vivir mi vida. Y mi vida ahora mismo es un hobby que me encanta, que no digo que no, pero en mi vida ahora mismo no puedo estar viviendo dentro de los videojuegos. Por tanto, esos minutos o esa hora, esa ese, Esa dedicación que necesita un videojuego no la tengo. Por lo tanto, prefiero los juegos cortos por ello. Y por ello, por eso también prefiero las plataformas. Juegos que por supuesto te exigen una habilidad y una dedicación. Por lo tanto... Esa es mi contestación a lo de Deni y, y ya os digo, prefiero eso a juegos largos y que y que te pidan demasiados requisitos
8: bueno pues yo realmente a esta pregunta que nos que nos hace eh, David ¿no? y después de escuchar a mis compañeros pues la verdad que es que yo simplemente no los compro por algo que es claramente Diríamos claramente, además, que está siendo el pan de nuestro de cada día, ¿no? Que es porque salen los juegos inacabados, salen los juegos incompletos. Quiero decir con esto, salen muchos juegos que son una verdadera vergüenza, ¿no? Daros cuenta que hay muchísimos, muchísimos títulos que, que durante la semana primera sa empiezan a sacar parches, parches y parches, ¿no? Llámese The Witcher 3, llámese reciente Call of Duty Back 3 o cuando salga el Battlefront, igual, ¿no? Entonces yo realmente por esa razón no los compro Aparte de que muchas veces es mejor esperarte Por la inclusión eh, de los DLCs ¿no? Hay veces que el contenido descargable Pues si te esperas pues, pues vas a conseguir el juego luego al año A un precio más reducido y con todos los DLCs ¿no? Entonces a día de hoy conforme está el mercado Y conforme están sacando los juegos a totalmente inacabados Yo pienso que, que realmente no, no merece la pena ya sea un juego de salida, ¿no? Es mi humilde opinión, ¿no? Aunque no, no sé que tenga un hype increíble, ¿no? Pero a día de hoy eh, no lo hago, ¿no? O sea, referente a esto, no. Los juegos salen sin acabar y yo por mi parte no pienso no pienso entrar en ello, ¿no? Aparte de que hay mucho juego acumulado y que, bueno, y que, y que tienes que intentar llevar un orden, intentar eh, ser, ¿no? Dentro de lo que cabe, lo más ordenador lo que tienes ¿no? porque si no vas a tirar el dinero de una forma que no merece la pena porque te vas a comprar un juego de salida y no lo vas a jugar y en el momento que vayas a jugarlo o sea a lo mejor te esperas seis meses ese juego te lo podrías haber pillado a lo mejor por 40 o 30 euros por lo tanto no merece la pena no y bueno referente, eh, referente a la segunda cuestión ¿no? que también estábamos hablando no que enseguida pues la cuento esto, ¿no? pues para mí el juego que más eh, he estado dando este año es Atom Raider tíos idea para mí es el juego que espero con ansia Estoy esperando su versión para PC Porque yo actualmente solo dispongo de PC, ¿no? Vengo de tener las dos consolas anteriores Tanto de PS4 PC, y Xbox One o sea, las, las he tenido Pero bueno, las vendí porque me quise Meter en el PC, ¿no? Y bueno, ya más adelante compraré de nuevo Las consolas, ah, bueno, es una historia no. me vengo PC, voy a solo, ¿no? Entonces pues lo estoy esperando esa su versión para PC como, wow, como agua bendita, ¿no? O sea dejaría que me la metiera un negro más porque ya tuviese ese juego ¿no? y bueno pues a todos los días, lo que más le he dado tío porque me lo he pasado por lo menos tres veces porque me encanta la historia, me encanta el juego y me encanta mirar el culo a Lara en, en camarita, sabes buscar un poquito con el joystick, eh, buscarse un poquito con el joystick, la buena, la buena, la buena camarita, la buena, la buena toma de su culo y una masturbación al canto, ¿no? Que nunca viene mal. ¿En qué vas a pensar? ¿En cuánto están las magdalenas en el, en el Mercadona? Habrá que pensar en masturbarse, amigos. Así que Tom Raider es el juego que más le he dado este año y espero con ansias a principios del año que viene su versión para PC. Vamos a ver mis compañeros copinas, ¿no?
6: Yo personalmente depende el estado económico de mi cuenta bancaria. Eh, me, se me dio la situación ahora, suponete este mes de que salía eh, Rise of the Tomb Raider y Fallout 4 y bueno, justo tenía el dinero y dije bueno, los compro ahora los dos y ya me los saco de encima es un gasto que no voy a tener a futuro y bueno, teniendo en cuenta también los precios que se manejan en Argentina que rondan entre 100 y 110 dólares si los puedes comprar afuera los juegos comprando los dos me salía lo mismo que uno y aparte Fallout estaba en descuento, así que lo pagué 600 pesos Que es algo así como 50 dólares Y... Y después... Pero en general sí, sí, suelo suelo comprar los juegos de salida Los que me interesan Después hay muchos que tal vez me van quedando en el tintero Y los voy sacando de a poco los voy comprando de a poco Para tenerlos ahí en algún momento los voy jugando Todo depende Y con respecto a la pregunta de cuántos juegos Habremos jugado Y... ¿De qué estilo? Yo creo que en este año fueron más sandbox que otra cosa. Si sí, me pongo a pensar entre The Witcher, Fallout, el Batman, eh, Metal Gear... Sí, la mayoría la mayoría fueron sandbox.
1: Chicho, me parece perfecta tu pasión por Lara, tu devoción por ese personaje y, y tu admiración sexual por, por su culo, pero... Además de ese juego, habrá jugado otros juegos este año, ¿no? Habrá jugado otros géneros. Entonces, eh, <risa> la pregunta no era si nada no qué juego habéis jugado más, sino a qué género habéis jugado en más ocasiones. Fíjate en el ejemplo que, que he puesto a ver si a ver si si, si, lo sabes. si no te ponemos eh, Star Rider, ¿qué género es, aventura, ¿no? Te, si no te ponemos a ti como aventura. Y madre mía miedo me da cuando salga el nuevo Tomb Raider cómo te vas a poner te van a salir agujetas en, en el brazo derecho ¿eh?
8: entonces David ponme ponme aventura gráfica aventura gráfica de aventuras porno,
9: aventura gráfica de aventuras porno,
8: con texturas culares ponme eso por favor David te lo suplico, ponme ese por favor dime que existe eso porque es lo
9: que yo le doy aventuras polares gráficas texturizadas de glúteos y de tetitas, tetitas ricas.
8: Lo, ese es mi género. Esa es mi pasión de los videojuegos. Vamos, Lara. Vamos, Tom Raider. Vamos ahí. como te botan, Viva la, los botes, coño. Viva los botes. Vamos. Los botes de Coca-Cola, ¿eh? que también están muy ricos.
2: Bueno, y en, en cuanto a lo que pregunta eh, David Bernard sobre sobre lo, qué juego, si juego a juegos de lanzamiento o no. Pues es que depende también del título. O sea, hay títulos que sí que me apetece más eh, cogerlos de salida. Y también, y, bueno, y también hay que, que decirlo, también depende de si encuentro oferta en ese momento o no. Porque yo tengo ya una política eh, que más de 40 euros no me gasto en un juego. Entonces, si logro encontrar un juego... Hombre, si me, me doy por 40 lo encuentro por 42, me salto mi propia política, ¿no? Pero que soy un poco flexible en ese sentido pero que es eso que me, me rijo por mi, mis normas estas, de, más que nada por la, por la cartera, la norma a la cartera y si es un juego así que me llama mucho la atención sí que me gusta jugarlo de salida pero si no, la verdad es que no me, no me importa esperar eh, de hecho yo en la antigua generación rara vez eh, había jugado a un juego durante la primera semana Normalmente es eso, algún regalo que me habían hecho, entonces sí que había jugado durante, durante la semana de salida. Pero lo normal, lo normal no, era siempre que me esperase, a que le rebajasen. no Nunca había sido un Correprisas hasta esta generación. De hecho, nunca me había comprado una consola de salida hasta esta generación, para así que, que nos hagamos una idea. Y eso, y pues lo he dicho, que depende mucho del juego, si me llama mucho la atención, si encuentro la oferta que digo pero lo normal es que no ...que no lo juegue de salida y el género que más juego esta generación pues es que es, es obvio pero no es obvio por el hecho de que sea mi mis juegos predilectos es porque nos los están metiendo a, a empujones porque está parece ser que esta generación es la generación de los sandbox o sea nos quieren demostrar la potencia a base de sandbox, o sea, de mira qué mundos más grandes puedo hacer, que antes no podía hacer, mira qué gráficos más chulos puedo hacer en mundos tan abiertos, y ya no es por gusto, sino por obligación más que nada, porque es jugar a eso o a nada, entonces, básicamente es eso. Luego, el género que le sigue serían los shooters, pero eso ya es por, por, por afición, ¿no? Pero es lo que te digo, básicamente es lo que nos está marcando el mercado. Ahora, unos años eran los RPG, eh, otro eran los shooters y ahora son los sandbox. Entonces nos tenemos que ceñir a lo que nos ofrece el mercado. No hay no hay más vuelta de hoja. O sea, eh, tendremos que esperar a la siguiente generación a ver qué es lo que nos intenta meter. Pero en esta es eso, los sandbox... Y poco más. Parece que no las compañías no tienen más, más minas allá de un sandbox. De hecho, es eso. Juegos que nunca habían sido sandbox ya ahora te los embuten en un sandbox de mala manera para estar a la moda. Entonces es eso. Eh, sandbox, sin lugar a duda. Bueno, espero que os haya gustado mi opinión. Y añado una pregunta para el grupo. ¿No os habéis dado cuenta que dentro de un equipo One caben dos PS4? ¿Eh? ¿No resulta curioso? A ver si, si en realidad la Xbox One son dos Play 4 juntas. ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo habéis pensado eso? ¿Eh? Pues ahora, ir a pensarlo. Vale, a dormirla.
9: Bueno, pues respondiendo a David, y como bien dice nuestro amigo Juan, eh, creo que en esta generación eh, lo que más nos, está, nos están embutiendo es el sandbox con lo cual es un quizás un poco lo que más estamos jugando, aunque para mí mi género a pesar de que el sandbox me gusta me gusta mucho el, el que el juego se alargue eh, me da la sensación de que aprovecha más el dinero verdaderamente los juegos que más me gustan a mí serían los shooters en tercera persona, aunque sean en sandbox pero ese tipo de juegos por ejemplo es una de las cosas que me ha gustado de este Fallout que se ha shooterizado un poco eh, quisiera darles la oportunidad, pero es un poco de ese género Pues no sé, Days Space, los Uncharters eh, eh, Kane Charlins como ya había comentado eh, Max Payne, ese estilo de juego en tercera persona eh, Last of Us Que no es necesario que sea un mundo abierto, al contrario Y algo que también me gusta muy mucho son las aventuras cinematográficas con con decisión creo que hay algunos que no están nada mal y que y que se, se dejan jugar desde la anterior generación con con Heavy Rain o Beyond to Soul a el Until Down o los o los Resident Evil en plan aventura gráfica son juegos que que en esta generación me han llamado mucho la atención bueno en la anterior y en esta me han llamado mucho la atención y los ha jugado Y luego, si juego si los compro de salida o no eh, Yo siempre he hecho dos cosas Una era, me compraba un juego Lo jugaba rápidamente y Cuando me lo pasaba, como no soy de rejugarlos <coughs> Antes de que el juego, el, pre, el juego perdiera valor Pues lo llevaba a tiendas de segunda mano Me lo valoraban y lo metía en la tarjeta eh, Para bien, luego más adelante, comprarme otro y solo tenía que ir que ir introduciendo, pues eso, cada semana iba entregaba algo de dinero y cuando prácticamente había algo de salida, pues si no lo tenía pagado, casi lo tenía pagado. En esta generación me estoy quedando más juegos en mi propiedad, con lo cual cuando hay que comprar uno de salida ya me lo pienso más. El último que me compré de salida fue... Eh, eh, yo lo diré, el, el Assassin, y fue precisamente porque... Y ya lo había hecho así. Tenía ya prácticamente el juego pagado y cuando fui a comprarlo tuve que poner 20 euros. Porque lo había estado pagando. Cada semana había estado llevando algo de dinero más un juego que entré Pero eso ya me va a hacer un poco plantearme lo que dice Juan. O bien localizarlos por web o bien no comprarlos de salida. porque qué no? Porque el, ya no se confía tanto en las compañías como se confiaba al principio... Y hay cosas atractivas, como es el, un charter que va a salir más adelante Pero que eh, si hay algo que va a salir a largo plazo Seguramente vaya ya dando algo de dinero en, en la tienda Para poder comprarlo como quien dice a plazos O bien lo buscaré lo buscaré con Juan bajo precio en páginas en páginas de internet Porque creo que ya hablamos de que puedes incluso encontrar un una novedad 30 euros más barato así que de salida yo creo que en esta generación jugaré a muy poquitas cosas a muy poquitas cosas creo que el único hype que, que puedo tener ahora mismo es como decía un charter y, y de división el resto no me ha causado un hype como para decirme lo tengo que comprar de salida y ya te digo asesin lo compré de salida porque prácticamente lo tenía pagado
4: hombre yo habitualmente sí que intento sí que intento jugar a los a los juegos de salida <coughs> Y, y vamos, intento, no en el, en el 90% de los casos, el 95% de los casos, juego siempre a juegos de, sa de salida y la mayoría de, la mayoría de juegos que he jugado este año han sido pues, de mi estilo eh, shooter de, de señor Rata, o sea, lo, que, lo que me va a vivir. Eh shooter y más shooter, ahora ha pillado el Fallout eh, que es completamente distinto, pero también tiene sus tintes de su si no no me gustaría y, y ya está, ya o sea, no no tengo no tengo más que decir ya tiene la, las dos respuestas que buscaba.
2: Tú habitualmente lo quieres ser un poco mariquita y te gusta que te la chupen, pero te la chupen un tío con barba. O sea, Soy ya que quede claro, que quede claro, que siempre que dices que te gusta que te la chupen es cierto, te gusta que te la chupen, pero, pero que te pinchen al mismo tiempo. O sea, eso es lo que te gusta a ti habitualmente. Sí que no vengas con cuentos ni fanfainas.
5: ¡Quítate la braga, torpeda!
1: Bueno, pues la, la conclusión a, a vuestros audios. Eh, es fácil deducirla, ¿no? Muy poca gente los juegos de salida salvo cuatro colgados como un kaiser y como cachito cuando puede permitírselo pero lo que pasa es que como cachito se compra dos juegos al año pues eh, se puede permitir jugar los de lanzamiento ¿no? pero el resto de mortales la mayoría de, de jugadores habituales no solemos comprar los los juegos de salida incluso también se puede deducir de todo esto que los peceros no juegan a novedades eh, solo juegan a juegos antiguos o anteriores y hay como una regla no escrita que si eres pecero eh, solo compras juegos baratos o sea, hay un límite que no que no puede sobrepasar igual que Chupacharcos dice que no puede comprar por, por más de 40 euros pues se ve que los peceros están en 20, en 15 o no sé, no sé en qué cantidad pero bueno, eso es otro debate que haremos en el futuro y no quiero, no quiero hacer sangre ahora pero eso eh, poca gente de los habituales, compra juegos de salida. Y los, el, el género más jugado este año, bueno, eh, se han dicho muchas cosas, pero eh, podemos ver que este año eh, el género más prolífico ha sido el sandbox, con lo cual mm, están alargándonos los juegos. Digamos que para justificar un poco eh, el elevado precio que tienen, las compañías los están alargando. Entonces, si la gente no compra juegos de salida, ¿por qué, ¿por qué los alargan si no se gastan 70 euros? O sea, ¿alguien se gasta 70 euros? No. O sea, de, de, de todos nosotros, de, de la gente que se mueve en los podcasts y tal, muy poca gente. Un Kaiser sí, pero porque se ha descontado con, con otros medios, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto las compañías? Ha pasado algo, ¿qué, qué nos está fallando? Los, los otros jugadores que no son tan habituales O que no juegan a tanto Que son miles, que son la mayoría Del mercado, ya se ha comentado En muchos sitios, en muchos debates, en muchos podcasts La mayoría de gente compra Uno, dos o tres títulos al año Pues uh, FIFA, su Pro Su Call of Duty, su Assassin's Creed Cositas así Juegos infinitos, como comentaba No, no sé quién era, no recuerdo ahora Quién, quién lo había comentado no los juegos infinitos eh, ¿se gastan 70 euros? sí, pero les duran muchísimas horas eh, ¿quién se va a gastar 70 euros en un juego de 8 horas? muy poca gente, bien que, que le guste mucho el mundo de los videojuegos y, y que conozca el producto, si no, eh, esto, no esto no va para adelante, por eso las compañías son las que nos están llevando por ahí poco a poco entonces nosotros tenemos que contestarles con nuestra cartera pero la gente que no está tan informada Pues ve lo que, lo que sale en la tele Las novedades que le ponen en la tele O lo que oye en algún sitio y otro y, y es lo que pasa, Juan con eso ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna Alguna conclusión más Que sacar al respecto De, de todo lo que se ha hablado aquí en este debate O alguna idea que le haya quedado pendiente Que lo diga ahora en su, en su despedida Así que nada, señores, voy a empezar ya a despedir a la gente y el debate en sí. Voy a empezar con los, con los invitados porque de verdad estamos muy, muy agradecidos, todo el equipo de Game Age, por, por la participación de la gente, los amigos que se han animado a, a hablar aquí con nosotros en un medio que es diferente, sabemos que, que es un poco más frío que, que un debate normal, ya, no, ya puede ser cara a cara o puede ser online por Skype o por Hangouts pero esto de grabarlo así por WhatsApp eh, es más frío y, y te da tiempo a pensar más lo que quieres decir te da tiempo a escuchar tranquilamente lo que dicen los demás pero es mucho más frío y, y costoso aún así yo creo que nos hemos divertido hemos estado varios días grabando todo esto la gente que no se piense que hemos estado toda una tarde así hemos estado durante varios días y esperemos esperamos todo el equipo que, que haya sido del agrado de los invitados la experiencia, que se animen a participar otra vez en el futuro que no hemos tenido mucho debate porque más o menos estábamos todos de acuerdo cada uno iba por un ladito había algún, algún frente como Fenigator y yo que abogábamos por los juegos cortos luego estaba Cachito y, y alguien más que defendía los juegos largos Chicho también nos apoyaba con los juegos cortos. Y, y, y Ipsy por ahí, que habla poco, pero que a él le gustan los juegos largos. O infinitos también, creo que dijo. Pues eso, que esperamos que os haya gustado este debate y estamos muy muy, muy agradecidos. Señor Matt Sepúlveda, nuestro, nuestro amigo oyente... Y, y Jugón que, que participa con, con algunos miembros del programa en sus partidas online Muchas gracias por, por participar y por, por darnos tu opinión y tu punto de vista Que, que siempre, siempre es bienvenido
7: Bueno chicos, muchísimas gracias por haberme invitado a este grandioso debate Sobre videojuegos largos y cortos Como ya expresé en mi opinión anteriormente Creo que un juego largo no lo hace bueno Y un corto tampoco, sino netamente qué es lo que quieras contar si cuentas una historia corta, pero intensa, va a ser buenísimo. Y si haces un juego largo, pero inmerso, también será una excelente opción. Saludos a todos, que estén bien.
1: Muchas gracias también al señor Feniator, el, el aceitunero de Jaén. Eh, eres, eres un crack y todos te queremos mucho. Y eso, y muchas gracias por pasarte por aquí.
3: Gracias por la invitación estoy muy agradecido os tengo muchísimo aprecio a vosotros a los que han participado también a Chicho le tengo mucho aprecio que también participé con él en un podcast a José al CC Mike a, a todos vale. y que yo con respecto a la conclusión que has dicho que sí lleva razón los peceros normalmente no compramos los juegos de salida mucho nos tiene que gustar un juego para comprarlo de salida porque también nosotros al tenerlo en digital la mayoría de las veces un digital no vale 50 o 60 euros porque aunque estamos siempre luchando por lo de lo digital sí es verdad que queremos lo digital pero a un precio razonable que serán los 40 euros para abajo y, y ya te digo para mí de todas formas un juego nuevo es un juego que no he jugado sea del 2010, del 2000 o de hace ya 20 años Ahora mismo un juego nuevo a el que no he jugado. Por lo tanto, por eso lo compro cuando puedo o cuando quiero. Pues hasta pues un saludo y que muchas gracias por la invitación. Hasta luego, chavales.
1: Gracias a, a Conrado también, a, a Mique eh, Sí, nuestro, nuestro blogger, el que está poniendo las noticias todos los días. Eh, muchas gracias por tu opinión y por colaborar con nosotros y esperamos que algún día se pueda grabar un XXL y podamos participar todos todos juntos hablando a la misma vez
6: Muchas gracias David por la invitación nada la pasé muy bien acá dialogando con todos ustedes un gusto, un placer también con Chicho que lo escucho desde acá, desde Argentina siempre así que nada eh, espero participar pronto otra vez y, y dar mi opinión con respecto a otros temas y creo que Quedó muy claro lo que dije con respecto a mi manera de jugar y creo que el tema de juegos cortos y largos depende mucho de, de cada uno, su tiempo, bolsillo y muchas otras cosas. Pero bueno, las empresas tendrán que ver a qué, punto apu eh, a qué público apuntan y, y sacar resoluciones con respecto a eso en un futuro. Así que nada, un abrazo grande y muchos éxitos con el podcast como siempre.
1: Gracias también a Chicho, Chicho, nuestro Chicho RJ. El, el flamante fichaje del reino de Neverland que durante la grabación de este podcast anunció que, que le ha fichado otro miembro vas, vas a estar en más sitios que el rey eh, nada, esperamos que te haya gustado la experiencia y eso, que podamos debatir otra vez en el futuro por algún medio por, sea el que sea
8: bueno, pues la verdad que muchas gracias, chicos, por, por haberme dejado debutar, ¿no?, como colaborador de, de X, ¿no?, y la verdad que es que es un placer incluso poder conocer a la gente que, que bueno, que, que, que he podido compartir este, este debate, ¿no?, y bueno, como bien decía antes, Feni con él ya tengo más eh, confianza, ¿no?, y igual que con David y con, y con Jordi, ¿no?, como no. Así es que pues nada, chicos, que muchas gracias y bueno, ya sabéis qué para lo que queráis, aquí me tenéis y nada, chicos, seguid con este proyecto porque vais vais genial, ¿no? Y sois un podcast, de, la verdad, de, de bastante calidad.
1: Y ahora despido rápidamente a, a mi equipo que han participado aquí como unos cracks y que son, son los mejores. ¿Despedido,
0: Rode? A ver, eh, aquí viene mi despedida. ¡Despedido!
2: despedido
1: chupacharcos
2: bueno y aquí me despido y muchas gracias por haberme invitado al debate eh, siento no he podido participar mucho debido a temas laborales y de enfermedad, que aún estoy un poco jodido, pero bueno eh, ya sabéis que me tenéis aquí para la próxima y bueno, adiós
5: despedido Dipsy, nos vemos y adiós
1: despedido Gun Kaiser
9: Gracias por este programa y gracias a los oyentes por escucharnos y por aguantar por aguantar este debate que al final ha quedado como bastante light para mi gusto eh, pero muchas gracias a mis compañeros y a todos vosotros
1: ¡Adiós! Y despedido pero, pero vuelto a contratar el señor Jordi que se está currando la edición de este programa, le agradecemos mucho que se haya tirado tres o cuatro días editando y cortando todos los trocitos que grababa cada uno de nosotros y ha tenido mucha paciencia y, y, y muy, mucha mano derecha como se suele decir no sé. muchas gracias Jordi por, por todo el curro
4: bueno pues eso chavales un saludo muy grande muchas gracias a todos por haber participado y gracias a todos vosotros por haberme aceptado en este debate y, y nada me voy contento porque ya sé que ya tengo clarísimo que no tengo que jugar a juegos largos pero tampoco cortos, pero ni comprarme juegos de salida, ni que sean sandbox, pero que pueden ser un poco shooter y que Fallout lo han cachilizado eso es la conclusión que he sacado así es
1: que chicos, un saludito venga guapo, un beso así que nada, aquí se despide Bernie en el y Palmeral nos vemos en el futuro, adiós
8: yo ya me había despedido pero me gustaría despedir de mi forma. ¡Cachito! ¡Las birras! Eh, vamos ahora a
6: pillar... Vamos a ver, Cachito. Vente a la cerveza. El próximo que me diga.
3: Cerveza. ¡Pero tío! ¡Es tío, Cachito!